0: Steigen bitte. Willkommen bei der Bustrommel, dem Podcast der Omnibus Revue. Mein Name ist Sascha Böhnke und ich bin heute zu Gast bei Walter Gerber. Er ist der Chef des gleichnamigen Unternehmens Walter Gerber Gebrauchtbushandel mit Sitz in Garching bei München. Ja, es geht nicht nur heute um das Thema Gebrauchtbushandel. Allerdings äh, ein Thema natürlich, welches Stunden füllen könnte. Kaum etwas anderes ist in dieser Branche so spannend und bietet Stoff für jede Menge Geschichten und äh, Stories. Äh, sie erfahren heute von Walter Gerber, wie alles begann, was die Herausforderungen waren, was sie heute sind, wie sich der gesamte Gebrauchbus... Markthandel verändert hat und verändern wird. Wir streifen auch ein wenig Themengebiete wie Fahrermangel oder auch Elektromobilität. Und äh, ich denke, es lohnt sich, dran zu bleiben. Die nächsten Minuten geben einen tiefen Einblick in ein wirklich bewegtes Genre. Na dann, und ich würde sagen, wir springen auch gleich rein an den Anfang der Geschichte.
1: Also einfach mal aus der Geschichte heraus, wie es so ein Geschäft damals abgelaufen, also wir hatten da damals war ich ja bei meinem, da kommen wir dann später nochmal drauf, Onkel, was ja auch nicht ganz korrekterweise mein Onkel war, sondern mein Cousin, ja. aber mein Vater, der war so alt wie mein Vater und mein Vater war in seiner Familie so ein bisschen ein Nachzügling und beide sind zusammen bei meiner Großmutter aufgewachsen und aus dieser Geschichte heraus war es der Onkel, Verstehe obwohl ja. er streng genommen mein Cousin war und der hat mich vor jetzt 43 Jahren ich habe in der Bank gearbeitet, Bankkaufmann gelernt gehabt, geholt und hat gesagt, nicht, wir müssen nicht mal was Gescheites machen, wir müssen Busse verkaufen. Und dann, so wie Sie kennen das in dem Bereich ja in den Preisen der Zeit, dann wird man infiziert und dann genau. ist man in der Busbranche.
0: Und das war auch hier schon in München? Ja? Der, hatte,
1: der hatte Büro am Starnberger See, hat er sein Haus gehabt und da haben wir eben oberhalb der Garage unser Büro gehabt. Mhm. Und hier war Käsbohrer Reparaturwerkstatt, damals schon dieses Gebäude und hier ja. war ein Kiesplatz. Und auf diesem Kiesplatz hatten wir drei, vier, fünf, sechs gebrauchte Busse stehen. Und dann war, lief das meistens so, wenn dann ein Kunde kam, die Zeit war noch wesentlich ruhiger, ja. dann haben die da von der Werkstatt angerufen und gesagt, da ist jetzt ein Kunde, der interessiert sich für den S10. Ja. Dann haben wir gesagt, jetzt gebt es dem mal einen Kaffee. Dann haben wir uns in den Stammberg ins Auto gesetzt, sind hierher gefahren. Entweder wir beide oder einer von uns allein. Haben dann versucht, diesen Bus zu verkaufen und sind wieder heimgefahren. Okay. Und dann irgendwann mal, so war ich vielleicht ein oder zwei Jahre dabei, zwei, ein Jahr wird es sogar gewesen sein, habe ich gesagt: Du, Ferdinand, das ist also nicht besonders effektiv, was wir hier machen. Nee. Lass uns doch da mal so einen kleinen Bürocontainer hinstellen und dann auch optisch einfach schöner. Den fragen wir mal, ob wir, wir haben den gemietet gehabt, den Platz von Kässbauer, ja. ob wir den terren dürfen.
0: Und das war so Ende 70er, 80er, ja? Also
1: oder? ich, ich habe am 1.7.80 beim Ferdinand angefangen. Ah, ja. Ja, und dann, ich glaube 81 sowas haben wir dann so einen kleinen Container, waren nur zwei Büroräume drin mhm. und eben so einen Kiesplatz, so dass man dann äh, geteerten Platz, so dass man dann ein bisschen schöner die Fahrzeuge präsentieren konnte und so haben wir noch ein bisschen intensiver das Gebrauchsmann-Geschäft angefangen mhm. und dann war es ja noch so, wenn dann hast du ja in der Omnibusröhre, war unser so Hauptmedium, ja. hat man immer inseriert. Was natürlich der Nachteil der Zeit, des Zeitversatzes war. Du hast dir ja die Anzeige aufgegeben genau. und sechs Wochen später kam in der Regel die omnibus Und dann, wenn du Pech gehabt hast, hast du drei Autos drin gehabt, die schon längst verkauft sind. Aber normalerweise hat dann der Kunde angerufen aus Hamburg und gesagt, oh, der S150 würde mich interessieren. Und dann ist man mit der Polaroid-Kamera rausgegangen, hat Fotos gemacht, hat mit der Schreibmaschine die Fahrzeugbeschreibung abgetippt. Ja. Hat das ins Quer gesteckt, hat es dem Kunden geschickt, der hat dann zwei oder drei Tage später angerufen und gesagt, das Auto gefällt mir. Reservieren wir nicht kommen nächste Woche. Hm, und so nicht. hat so ein Verkauf, so in der Regel hat ja. sich schon so 14 Tage locker hingezogen, bis dann der Kauf zustande kommt. Also anders wie jetzt heute, wo ja zack, zack, schnell, schnell, schnell. Ist es wie wie heute gesehen.
0: so, dass so ein, so ein Fahrzeug, wenn es auf den Hof kommt, beworben? Über welche Wege geht man da heute? Also
1: schwerpunktmäßig äh, mobile. Wir haben zwar verschiedene andere Medien eben auf. Alle alles versucht, wir sind ja sonst noch bei Autoline drin, ja. aber mobil ist absolut das Effektivste. Okay. Kommt also, also am meisten alle schon rein? mal durchgetestet. Okay. Durch ge, äh, was natürlich sehr viel läuft, ist äh, äh, Direct-Mailing. Wir machen also regelmäßig unseren Newsletter, was auch sehr, sehr viel bringt. Mhm. Äh, und wir haben natürlich durch, durch langjährige Kundenkontakte eine Kundendatei, wo genau akribisch immer festgehalten wird, was für Bedarfsfälle sind da, was hat der Kunde vom Verkehr, Verkehr, sodass in der Regel wenn ein Auto mal reinkommt, schon mal auch die ersten Gedanken sind, wer käme denn für diesen Wagen in Frage. Haben wir da eine Anfrage gehabt, Dieser Kunde auf der Warteliste? Jetzt momentan ganz, ganz brutal, also eine Situation, die ich in meinem Leben überhaupt noch nie erlebt habe. Wir inserieren fast gar nicht mehr bei Mobile, weil es nicht, fast nicht handelbar ist, Du stellst das Auto rein, gerade bei dem Reisebusbereich, gerade im Setra-Bereich, dann hast du innerhalb von einer Stunde 15, 20 Anfragen. Und da geht es dann nicht mehr darum, was ist der letzte Preis, sondern der Kunde sagt, aber diesmal kriege ich das Auto. Was sind das für Fahrzeuge? Jetzt sind wir jetzt aktuell. Ja. Also wirklich die, die beim, beim, beim äh, äh, am Allerbesten laufen die 500er von Setra, egal was. Okay. Extrem gut läuft der Doppelstock, also, auch fast nicht, also außerhalb dem Flixbus, Flixbus-Bereich ist mir da extra ein Thema, aber also der normale Reise Doppelstock, wenn du die reinkriegst, den hast du ja innerhalb von einer Woche sofort weiterverkauft. Mhm. Äh, natürlich auch Mercedes-Fahrzeuge. Und dann mit Abstrichen die anderen äh, Fabrikate, wobei ich mir da nicht ungerecht sein, äh, wir haben uns halt konzentriert auf die EU-Bus-Produkte. Ja. Da haben wir auch den Ruf. Ich bin jetzt nicht der Händler, der, der 15 Cityliner hier stehen hat. Mhm. Der Kunde, der einen Cityliner sucht, wird auch nicht unbedingt mich jetzt direkt ansprechen. Der wird vielleicht bei MAN anrufen und sagen, habt ihr da irgendwas Vergleichbares? Mhm. Wir haben in der Regel diese, diese Fremdfabrikate, die wir wir in Zahlung nehmen. Genau. Ja. Da, da ergibt sich das halt. Und auf der anderen Seite, wir versuchen schon immer wieder, das ein oder andere Fremdfabrikat mal frei anzukaufen, mal ein Gefühl zu kriegen. Weil du kannst ja nicht was beurteilen. Nur aufgrund von Gerüchten und sagen, das andere ist schlecht oder das geht gar nicht, sondern du kannst es ja nur beurteilen, wenn du das am Markt mal anbietest und die, die, die Reaktion am Markt siehst. Mhm. Weil dann weiß ich in Zukunft, aha, VDL vielleicht ist überhaupt nicht gefragt, dort kriege ich nicht immer Anfrage und Cityliner ist bei, wirklich so: Cityliner ist durchaus ein Fahrzeug, den man verkaufen kann. Sicher ein bisschen anderes Preisniveau als etc., aber es gibt Fans. Die also definitiv sagen, ich möchte gerne einen Cityliner. Oder noch extremer, schade, dass es nicht mehr gibt, Starliner. Also Starliner ist ein Auto, da gibt es Kunden, die kaufen Starliner und sonst nichts.
0: Genau. Der, ich
1: brauche einen Kunden, der einen Starliner will, kann einen 515 HD anbieten und sagt, er, nee ich will einen Starliner. Ja. Das, ist, das ist eine andere Philosophie, die dahinter steckt. Und, äh, und das ja. ist aber, finde ich, auch das Spannende auf dem, auf dem, auf dem Markt, dass er... Dass Du kannst nicht alles über einen Kampf scheren. Nee, die stimmt. Kunden sind Individuen, ja. wo jeder andere Einstellung hat, einen andere, anderen Geschmack, eine andere Geschäftsidee, die dahinter steckt. Und das, das macht das Ganze wirklich auch spannend, auf diese Kunden dann einzugehen. Ja.
0: Genau. Wer sind denn jetzt im Augenblick oder wo kommt die Kundschaft her? Deutschland oder
1: Europa? Also wenn ich jetzt meine Verkaufszahlen anschaue, haben wir ungefähr momentan so bisschen mehr Export als sonst. Sonst liegen wir immer so bei 30 Prozent. Exportbereich momentan liegen wir bei 40 Prozent. Ich würde sagen, so die Nach-Corona-Zeit, die gefühlt so, ja jetzt ungefähr vor einem Jahr so langsam losging. Da hast du ja mal wieder gemerkt, hoppla, es ist Belebung da, es ist Nachfrage da, Kunden fragen gezielt an, wir würden was kaufen. Waren zwar am Anfang hauptsächlich Schnäppchenjäger unterwegs, die gesagt haben, Mensch, was günstig hergeht, kaufe ich jetzt. War der Export, die, die Lokomotive. Also der Export ist der, der als erstes angesprungen ist, schneller als der deutsche Markt. Der deutsche Markt war, vielleicht Mentalitätssache, sehr lang sehr skeptisch. Das ist noch nicht, das wird noch nicht, da kommt noch was, da müssen wir warten. Das ist interessant, weil gerade die deutschen
0: Busunternehmen hatten ja, konnten ja zum
1: Teil recht großzügige Hilfen in
0: Anspruch nehmen. Und wenn man mal nach Europa guckt, war das ja gar nicht der Fall.
1: Aber das hat vielleicht genau das abgetötet, weil die gesagt haben, komm, wir haben da jetzt so viel Hilfen, wir werden auch das Jahr noch überleben, warum sollen wir jetzt da ein Risiko eingehen, Bus kaufen? Ja. Ja, dann haben wir die Banken gehabt, die die nächsten Bedenkenträger, die gesagt haben, ja, um Gottes Willen nee. also du weißt, du willst ja den Bus kaufen. Also wenn du nicht einen festen Auftrag jetzt hast, den du mir nachweisen kannst, dann finanzieren wir nicht. Auf eine Idee, dass du jetzt sagst, das Geschäft läuft, dann finanzieren wir nicht. Dann Will ich auch uns, bin ja auf der Herstellerseite nicht ganz ausnehmen, auch die großen Hersteller, allen voran Ibus war zumindest das erste Halbjahr 2022 äh, auch noch extrem Skepsis, äh, extrem vorsichtig. Äh, und das überträgt sich auf die Kunden, die sagen, wenn, wenn die das so machen, da, die müssen es ja wissen. Ja. Mhm. Und, und ich weiß noch, ich war einer der, der, der ersten Händler, die dann so im Sommer angefangen haben, Reisebusse auch aufzukaufen, Gott sei Dank haben wir das gemacht. Ähm, da haben wir viele noch mit großen Augen auf, angeschaut.
0: Nach dem Motto, ist das, das jetzt… spinnt der jetzt, ja. auch,
1: der, der ist ja verrückt, der kauft jetzt Reisebusse, ja, das, kann ja gar nicht, das kann ja gar nicht sein. Und Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten, sehr intensiven Draht zum, zum Mario Röttgen, ich weiß nicht, ob es den ja. kennt. Äh, äh, einer meiner besten Geschäftspartner, wir tauschen uns sehr intensiv aus. Und ich glaube, dass wir beide uns so gegenseitig gepusht haben und gesagt haben, da bewegt sich jetzt was, komm. Äh, er ist dann zu evo gegangen, hat die größere Stückzahl Reisebusse aufgekauft und teilweise habe ich ihn damit unterstützt. Und, und so ist dann, haben wir dann gemerkt, so ab Sommer ist es richtig dann so langsam abgegangen. Die Preise sind dann kontinuierlich gestiegen. Mhm.
0: Sommer 2022 oder? 2022. 22,
1: ja. 20. 2021 hat man sich versucht, über Wasser zu halten, obwohl auch da, was, was ja auch für viele nicht vorstellbar war, ähm, du konntest Busse verkaufen. Selbst im tiefsten Lockdown hm. haben wir Busse verkauft. Aber wahrscheinlich eher mehr... Es war, es war alles dabei. Natürlich, der, der Linienbusmarkt würde ich jetzt mal komplett außen vor vorsehen. Der Linienbusmarkt ist auch während Corona ganz normal weitergelaufen. Da waren auch nicht die großen Preiseinbrüche da. Im Gegenteil, da, da war, wenn wir unseren, unseren LE nehmen von Zetra zum Beispiel, immer noch ein hochgesuchtes Fahrzeug. Die hast du gar nicht so schnell kriegen können, bis du das verkaufen konntest. Auch die Citarus, äh, ganze Zeit lang sind extrem gelaufen. Gelenkbusse von, von Mercedes sind extrem gut gelaufen. Aber jetzt, wenn wir den Reisebusmarkt nehmen, der war natürlich tot. Trotzdem gab es den einen oder anderen, der irgendwo doch einen Verkehr hatte oder der gesagt hat, komm, ich habe den Mut jetzt, so billig war das Auto noch nie. die haben alle Recht gehabt, die das gemacht haben. Ich kaufe jetzt einfach mal, irgendwann kommt das Geschäft zurück und wir haben ja, wir haben ja innerhalb von, wir sind ja im, im, im März 20 aus meiner Sicht mit Vollgas gegen die Wand gefahren auch mit Vollgas. Und dann ist ja mit einem Schlag mal erstmal weg gewesen und dann waren einmal die Busse innerhalb von zwei, drei Monaten 50.000 Euro weniger. wert. Hm. Das, das war das, ja auch das
0: Drama bei den Busherstellern. Da ja. standen die Höfe auf einmal voll, die ja. Fahrzeuge wurden nicht ja. mehr abgenommen. Ne? Das, das, ist, das war ja... Dann gab es denn mal so eine Situation, ich glaube, hat man noch nie Vorher, sowas, nee, ne? Nee, 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 nee. Das war also,
1: man, Wir haben sicher in der über 40 Jahren einige Krisen mitgemacht und ja. äh, wir hatten, wir hatten die erste, wo ich intensiv miterlebt hatte, aber das war einfach, weil der Markt überhitzt war, das war die Öffnung im Osten. Wir hatten 90, 91 fantastische Jahre. Da hast ja, du ja die Busse gar nicht so schnell gekriegt, bis du verkauft hast und zu jedem Preis, wirklich fast zu jedem Preis. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele das ein bisschen überzogen haben. Und dann ist er gerade Ende 91, dann vor allem 92, der Markt ziemlich eingebrochen. Da ging gar nichts mehr. Ja. Und dann hast du hast da teilweise einen Hofner voll gehabt und hast da ordentlich auch was draufgelegt am Bestand. Dann hat man die Bankenkrise, da hat es uns natürlich auch ein bisschen erwischt. Ja, das war im ersten Moment nicht ersichtlich, warum es die Buspreise erwischt, aber das war so. Dann kam parallel auch diese Euro-Problematik dazu, dass plötzlich Euro-3-Fahrzeuge überhaupt nicht mehr gefragt waren und komplett weggesagt sind vom Preis. Das war dann 2,9, 2,10, so die, 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 die Phase. Und jetzt eben mit Corona-Gut, sowas haben wir überhaupt nicht erlebt. Also, meine, das, wenn Sie mir vor vier Jahren gesagt haben, dass es sowas gibt, dann hätte ich gesagt.
0: Ja, jeder
1: hätte gesagt. Ja, man man muss sich das mal vorstellen, ich habe, jetzt kannst du dir natürlich hinstellen und es war so ein Pech. Wir haben, äh, der Markt war Ende 19, Anfang 20 ja extrem gut, extrem gut. Also die Nachfrage war brutal, die Bücher, unsere Auftragsbücher, unsere Unternehmen waren voll und wir hatten, das muss man sich einfach mal vorstellen, 1.1.20 bin ich gestartet mit insgesamt Bestand und der ist mhm. mit Sicherheit zu 90 Prozent finanziert gewesen von über 11 Millionen Euro. Und wir hatten Januar, Februar 93 gebrauchte Busse verkauft. Ja. Und wie dann der, der, der Lockdown kam, waren wir herunter so bei 5,5 Millionen. Also die Hälfte. Jetzt, wenn man, man darf gar nicht drüber nachdenken, mhm. was wäre denn passiert, wenn das Ganze zwei Monate eher kommt. Mhm. Das geht beim Platz schon los, wo, wo steigst du die Busse hin? Ja, ne? Das Kapital, ich meine, okay, man hat natürlich vernünftige Kreditlinien gehabt, nur wenn die ausgenutzt waren, dann hättest du 0,0 Liquidität gehabt. Und das war ja unser großes Glück, dass wir dann zwar einen Bestand hatten, vielleicht von 80 Fahrzeugen, die entweder schon da standen oder noch kamen, die musste es natürlich auch abnehmen. Klar, ich kann nicht zum Kunden sagen, du, sorry. Ähm, Jetzt ist der Bus, das ist ja auch nicht mehr wert. Jetzt musst du schauen, was du losbrichst. Und Bei uns war das irrelevant, ob das jetzt ein mündlich abgeschlossener Kaufvertrag war, was auch immer noch in der Branche üblich ist, oder ein schriftlicher Vertrag ist ein Vertrag. Und Da muss man dazu stehen und das haben wir das haben wir eingehalten. Aber dieser Bestand, wenn ich dann nur Einkauf- und Verkaufspreis dann anschaue, war ungefähr ein Verlust von 1,7 Millionen Euro. Ja. Glück für uns. Wir hatten weiterhin die Möglichkeit, einzukaufen. Wir hatten eine Liquidität, wir hatten Gott sei Dank nie Liquiditätsprobleme, sodass wir dann natürlich auch diese sogenannten Schnäppchen, die dann sehr schnell auf dem Markt aufgetaucht sind, weil es waren Unternehmer dabei, die haben gesagt, mir ist egal, was du jetzt gibst, der Bus ist bezahlt, ich brauche jetzt Kohle, ich brauche jetzt Geld, ich brauche jetzt Liquidität, weil sonst überlebe ich das nicht, also gib mir irgendwas. Und da, da konntest du natürlich das ein oder andere Schnäppchen machen, wo man dann weiterhin wieder verkaufen konnte, sodass man es da einigermaßen über Wasser halten konnte. Dann hat man Gott sei Dank auch die Überbrückungshilfe dann, äh, dann bekommen, sodass man summa summarum mit einem, mit einem blauen Auge rauskommen ist. Aber äh, ich glaube, es war gut, dass wir damals mit dem Ärzten nicht gewusst haben, was wirklich auf uns zukommt, weil wir waren ja alle der Meinung, naja, Jetzt bleiben wir ein bisschen daheim und dann kommt der Sommer und dann ist es vorbei wie eine normale Grippe und dann gehen wir im Sommer wieder ganz normal arbeiten. Ich war ja völlig irritiert, also weil 2020 im Sommer gingen ja auch die Reisebusreisen wieder
0: los. Ne? Da hatte ich auch den, den Lukas Kirchner begleitet nach Kroatien. Das war der Anlauf und dann im Herbst, zack, wurde er wieder dicht gemacht. Ne? Also das nahm kein Ende, das
1: ganze Ding. Ja, und das war ja, sagen wir, das, ja. das Thema jetzt vor einem Jahr, dass ja viele, auch wir, ich, meine, ich bin bei uns im, im Ausschuss, im Generalvertreterausschuss, wir sind also im regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsleitung, ging also los, Thema MOPF 500. Wie präsentieren wir den? Wann präsentieren ja. wir den? Da hatten wir wirklich noch ernsthaft diskutiert, macht es überhaupt einen Sinn, ja. im Herbst eine Veranstaltung zu planen, zu organisieren, die uns dann wieder abgeblasen wird. Ja. Sind Kosten, sind Zeit und und und. Und man hat sich dann doch den Mut, war zu dem Zeitpunkt schon irgendwo mutig, mhm. äh, zu sagen, nee, wir machen das. Wird schon ich so meine, das wurde geklärt. ja schon nach hinten ver verlegt. Ja ja, ne? ja, ja, das ist... Ja. Ich meine, wir hätten ja den Mob viel früher präsentiert. Genau, ja, durch weiß Corona ich. Corona hat man, sehr, man hat gesagt, ich. was bringt ja. das jetzt? Solange der Markt nicht funktioniert, brauche ich sowas nicht Nein, äh, nein, nee, da die richtige Entscheidung. Da verpufft der Effekt ja. des Fahrzeugs und das ist ein tolles Fahrzeug. Und jetzt was. sieht man ja, also
0: eigentlich Begeisterung bei den Unternehmern ist da, ja? so über die Mob-Fahrzeuge. Also. Das, äh,
1: habe ich so, habe ich so auch noch nicht so erlebt. Äh, diese positive Resonanz, die für das Fahrzeug da ist, auch äh, sagen wir vor allem, die, die den nicht nur gesehen, sondern erfahren haben. Das zweite, was für mich extrem überraschend ist, aber ich habe das schon irgendwo gehofft, denn auch die, die Jahre, wo Krisen Jahre zuvor waren, ist eigentlich immer die Marke Setra äh, mhm. eher als Gewinner hervorgegangen, mhm. weil der Kunde während der Krise festgestellt hat, ähm, gut, wir kochen ablos mit Wasser und es gibt bei uns auch dieses ein oder andere Problem, was sicher nicht angenehm für Kunden ist, aber es ist doch ein sehr verlässlicher Partner, es ist ein Produkt, das sich auch in einer Krise verkaufen lässt, denn ohne jetzt auf andere Marken zu schimpfen, es gibt bestimmte Marken, die hast du da stehen gehabt oder ein Kunde wollte die verkaufen, der hat nicht einmal da hat nicht einmal einer 5.000 Euro gesagt, der hat gar nichts, der hat gesagt, nee, kaufe ich gar nicht. An Setra und Mercedes, da hat jeder Händler zumindest ein Angebot abgeben und gesagt, ja gut, ich kaufe zwar zu einem extrem niedrigen Preis, aber ich würde ihn kaufen. Und das bleibt schon beim Kunden irgendwo in, im, im Kopf drin und sagt, Moment einmal. Und auch die Art und Weise, wie wir, einmal von der Firma aus, einmal wir als, als, als Generalvertretungen äh, beim Kunden aufgetreten sind, auch Kunden geholfen haben, äh, Kunden beraten haben. Äh, es, ist, es ist halt mal meines Erachtens doch eine andere Nummer, wenn du als von Unternehmer zu Unternehmer sprichst oder als angestellter Verkäufer, ja. der momentan eh andere Probleme hat, weil er nicht mit den nächsten zwei Jahren einziges neues Auto verkaufen kann und der soll jetzt einen Kunden beraten. Das Problem von dem Kunden ist dem ziemlich egal. Das Problem, das ich habe, ist ziemlich identisch mit dem, was der Kunde hat. Was machen wir mit unseren Fahrzeugen? Sollen wir, jetzt, sollen wir es jetzt verkaufen, sollen wir es nicht verkaufen? Sollen wir es zum niedrigen Preis? Kommt der Markt wieder zurück? Wie verhalten wir uns jetzt am besten? Also, und das glaube ich, hat uns schon sehr geholfen, auch äh, weiter Vertrauen aufzubauen. Und das kommt uns jetzt schon extrem zugute. Und für mich überraschend, ich Man, mein, Sie haben sicher auch unseren Preise gehört, die sind, klar, mussten ja und äh, geht ja gar nicht anders. Ich mein, vor Corona, jetzt, nach Corona sind über 10% Prozent Differenz. Okay. Ähm, die Kunden akzeptieren es. Die Kunden akzeptieren es. Mhm. Und was das zweite überraschend ist, auch Zähne akzeptieren im Moment auch die langen Lieferzeiten. Also wir verkaufen sehr gut schon für das Jahr 2024, weil die Kunden einfach sagen, hoppla, wenn die, wenn die Situation ähnlich bleibt, wie sie jetzt ist, müssen wir ja jetzt erkaufen. Wir wollen das Geschäft weiter betreiben. Wir müssen ja jetzt investieren, wir müssen ja austauschen. Also entscheiden wir uns jetzt, dass wir wenigstens dann im Frühjahr 2024 ein Fahrzeug kriegen. Wir gehen zwar alle davon, dass sich diese Lieferproblematik in 2024 sicher ein bisschen lockern wird. So angespannt, bis jetzt ist, wird es nicht bleiben. Allein schon deshalb, weil die Produktion entsprechend nach oben wieder gefahren wird. Das ja war für uns am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen unverständlich, so dieser, klar, wir leben vom Verkauf ja. und jetzt läuft das Geschäft an. Ja, also komm, baut jetzt ein paar Busse mehr, dann können wir die verkaufen. Ja, jetzt geht's. ich es doch nicht so an selber macht man sich im ersten Moment ja gar keine Gedanken. Das ist immer ganz interessant, wenn sie sich da mit der Firma austauscht, dass sie sagen, ja Leute, wir würden ja gerne, aber wir mhm. müsst einfach mal überlegen. Wenn wir statt 1200 Busse 1800 Busse bauen wollen, dann müssen wir uns spätestens im Mai, Juni 2022 dazu entscheiden, dass wir in 2023 das mehr bauen wollen. Ja. Das bedeutet, äh, wir müssen schauen, dass die Lieferketten stimmen, dass, die, dass äh, die, die Mitarbeiter da sind, die ja auch nicht überall da sind. Wir müssen Leute einstellen und, 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 und. Wir können nicht einfach im Januar sagen, oh, das Geschäft bleibt zu, jetzt bauen wir einfach mal 50 Busse mehr. Das genau. geht nicht. Das ja. ist für, 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 für manchen nicht verständlich, aber wenn dir das so jemand erklärt, dann, dann verstehst du das schon. Und mein, unser Konzern ist halt mal, ich sage mal, ein, Riesen, ein Riesentanker, bis der die Kurve wieder trägt. Wir, wir sitzen in einem kleinen Sportboot, wir fahren relativ schnell, wir die Kurve andersrum machen. Das ist, ist, das um, ist das
0: auch ein Grund dafür, dass wir momentan einen leergefegten Gebrauchbusmarkt haben? Oder was sind da die Hauptursachen für? Mit Sicherheit
1: auch. Ja. Aber der, der leergefegte Gebrauchbusmarkt, äh, das war so ein bisschen auch meine Hoffnung, die wir man, die man vor allem vor einem Jahr gesagt haben, was wird denn passieren? Und man hat gemerkt, es hat es ist 2021, 2021, 2022 sind keine neuen Reisebusse gekauft worden. Das heißt also, der normale Umschlag, den wir haben oder Zulauf auf dem Gebrauchtwagenmarkt an gebrauchten Reisebussen, der war mehr oder weniger Null. Und der Bestand hat peu peu, peu peu ist weniger geworden. Erstmal langsam und dann immer schneller, weil die Leute haben, haben einen Bedarf gehabt. Und vor allem im Exportbereich sind vor viele Kunden dabei, die eher gebraucht als neu kaufen. Und dann passiert ja ganz was Normales: das ist einmal das Marktgesetz, Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage steigt und das Angebot geringer wird, gehen die Preise nach oben. Und es kommt nichts mehr nach. Es kommt immer noch nichts nach. Denn jetzt werden wir dann wahrscheinlich, ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen anläuft, wir haben natürlich ein paar Reisebusse verkauft, das wird jetzt dann ab, ab, ab ähm, April, Mai jetzt langsam die Auslieferung kommen, dann kommt vielleicht wieder ein bisschen was rein, wobei die meisten ja schon im Vorfeld verkauft haben. Die haben wir schon gewusst. Ja. Und, und man hat natürlich auch die Kunden motiviert. Die, die waren natürlich überrascht, die vielleicht im, im, im September, Oktober einen Preis genannt kriegt haben und jetzt plötzlich feststellen, ich kriege jetzt 20.000 Euro mehr. Komm, dann, wenn du das wirklich zahlst, dann machen wir gleich einen kleinen Vertrag. Du kriegst das auch. Ja. Also das war, das war sicher auch ein Schub dahingehend, die Kunden wieder zu motivieren, was zu tun, weil der Preis, wo sie vorher gesagt haben, das macht ja gar keinen Sinn, mein, mein wunderschöner Bus, der jetzt zwei Jahre gestanden ist, der kann die Kilometer zu verkaufen. Ich kriege ja nichts. Und jetzt steht er plötzlich fest, hoppla, ich kriege jetzt mehr als vor einem Jahr. Ja, warum soll ich es jetzt nicht machen? Ja? Und ich gehe mal davon aus, dass das zumindest überschaubar bis ins Frühjahr nächsten Jahres so bleiben wird. Wo soll der Schwung erstens herkommen, dass man so viele auf den Markt kriegen? Und das Zweite, was natürlich ist, ein Großteil unserer Unternehmer haben sich mit den neubahnpreisen bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt. So, und die kriegen irgendwann einmal das mit und äh, dann sagen die Und es wird auch der Kunde dann sagen, der wird nicht schockiert sein. Der, er, irgendwo versteht das ja auch, dass der Preis so hoch ist. Ja. Dann wird er sagen, okay, aber das Verhältnis neu zu gebraucht muss stimmen. Wenn ihr die Gebrauchbankpreise gleich lassen würdet, theoretisch, und die neuen steigen entsprechend an, dann ist irgendwann einmal die Differenz viel zu groß, dann kann der Kunde nicht mehr investieren. Oder viel, viel später. Also wird nichts anderes passieren, als dass die, und das war schon immer so, bei stark steigenden Neuwagenpreisen steigen auch die Gebrauchtwagenpreise entsprechend mit an und, und dadurch stimmt da das Verhältnis neu zu gebraucht wieder und der Kunde kann wieder investieren. Also ich glaube, dass wir das Preisniveau, das wir jetzt haben, ungefähr, ungefähr halten werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Preise nochmal steigen werden. Das glaube ich nicht, weil wir sind schon relativ hoch in manchen Bereichen, glaube ich, auch zu hoch. Ja, auch, also ich höre es ja auch aus, den, aus der Unternehmerschaft, also da,
0: das Jammern ist schon vorhanden, ne? auch gerade bei den Neufahrzeugpreisen, ne? also,
1: ja. aber egal welcher Hersteller. Ja, ist klar, ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass es das jetzt eine Idee von Zetra oder von Evobus ist, sondern das ist auch das ist dem Markt geschuldet und den, den höheren Rohstoffpreisen geschuldet und äh, ich meine, das andere ist ja auch, und ich muss sagen, war eine gute Entscheidung von der Firma. Du hast Anfang 20 an Hof voller Neufahrzeuge stehen. Die müssen ja verkauft werden. Und wenn Evobus nicht der Tochtergesellschaft vom Daimler-Konzern gewesen wäre, glaube ich, hätten die auch Probleme gekriegt. Und trotzdem ist man jetzt nicht hergegangen und gesagt: So, jetzt, jetzt, jetzt verramschen wir die Dinge einfach mal. Denn dann wäre ein für alle Mal der Preis kaputt gewesen und. Nicht nur der Neuwagenpreis, sondern wir hätten auch die Gebrauchtwagenpreise unserer Kunden kaputt gemacht, die stillen Reserven kaputt gemacht. Und ich glaube, den, den, der Mut, ähm, da abzuwarten und das peu à peu abzubauen und äh, versuchen, den Preis einfach einigermaßen stabil zu halten, war eine sehr, sehr gute Entscheidung, die uns jetzt zugute kommt wieder. Denn das haben wir bei vielen Herstellern oft schon erlebt, dass die, wenn sie dann mal anfangen, äh, die Autos zu Dumpingpreisen abzuverkaufen, weil sie es nicht loskriegen, dann machst du das Fahrzeug am Markt kaputt. Das ist, und das kommt dann nicht mehr zurück. Und das ist eigentlich unser, unser, unsere ganz große Stärke, speziell bei Setra, sind diese stabilen Gebrauchtwagenpreise, die dann durchaus hohe Neuwagenpreise durchsetzen lassen, denn allein von der Qualität, wir haben eine bessere Qualität, wie andere aber so Wahnsinnig ist jetzt die Qualität auch also, nicht. Da sagst du also, das ist jetzt nur wegen der Qualität, dass der Preis so ist, sondern das ist einfach, klar wird sich eine Qualität durchsetzen und ein Fahrzeug ist einmal, du kannst dann halt zehn 10 Jahren etc. Da bist du gut aufgestellt, da bist du bist gut angezogen. Dieses ich glaube, es ist natürlich ein auch ein Fahrzeug.
0: ganz spezielles, auch deutsches Phänomen, ja. Also auch diese, diese Häufung der, der Daimler-Busse in den Betriebshöfe. Guck mal mal ins Ausland, da sehen ja die Fuhrparks doch wieder ganz anders aus. Ja? Auch, auch welche Marken dort
1: gefahren ja, sind. Ja, gut, weil natürlich der, der, der Neugangpreis viele da, da abschreckt. Dann äh, ist natürlich auch, und das müssen wir auch klar sehen, ich meine, ich tue mir natürlich in Italien mit einem Veko leichter als in Deutschland, äh, der, der hat natürlich auch äh, eher, äh, sagt er, ja, das ist ein Produkt aus unserem Land. Also, genau, das, ist, das, ist doch, das spielt so eine Rolle. Und aber umgekehrt äh, stellen sie gerade im Exportbereich, dass speziell die gerade Mercedes und set extrem gefragt
0: sind. Genau, weil wahrscheinlich dann auch die, die äh, aus dem Ausland merken, also als Gebrauchtfahrzeug eine super
1: Investition. Da und kann, dann ist äh? es halt an, dann ist es ja auch eine Image-Sache. Ohne Eindeutig. Also der, der, auch der gute, der gute italienische Kunde, wir haben also viele, viele italienische Kunden, der sagt, ich will Flagge zeigen, ich komme auch 500er leisten. Also das ist halt mal ein anderes Fahrzeug, definitiv ein anderes Fahrzeug. Ja. Und was jetzt natürlich noch, noch, noch passiert im Moment auf dem Markt, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, Kunden jammern fürchterlich, Geschäft wäre gut, aber wir haben ja keine Fahrer mehr. Also die könnten mehr Busse kaufen und mehr Geschäfte rekrutieren, wenn sie bessere und mehr Fahrer hätten. Und da passiert es speziell beim Reisebus, und wir haben das letztes Jahr ab Sommer schon sehr extrem festgestellt, dass die Unternehmer mit ihrem Starfahrer kommen und sagen so, jetzt kaufen wir einen. Und der Starfahrer sagt dann, aber Chef, das habe ich nicht bloß einmal hier erlebt. Wenn ich weiterfahre, dann nur mit dem HDH, den HD von alle, ich will einen HD haben mhm. und der Chef sagt zehn schon na gut, der will ja den nicht verlieren ja. und das ist etwas, was uns natürlich schon auch sehr zugute kommt, denn ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn wir, wenn wir alle Busfahrer in Deutschland fragen, mit welchem Bus sie gerne fahren würden, dann würden mit Sicherheit 80 Prozent sagen mit einem Setra mhm. und das ist, das ist schon etwas, was, was äh, sehr positiv für uns ist. Und was wir auch wieder ein bisschen mehr von der Firma aus mehr spielen müssen. Also ich denke da so, wenn Sie sie haben das auch mitgemacht, Cetra Capri und solche Sachen. Also gerade so, so Fahrerevents sollten wir wieder ein bisschen mehr machen, weil der Fahrer ist ganz, ganz wichtig. Der ist verdammt Absolut, wichtig.
0: absolut. Und Cetra ist tatsächlich
1: auch äh, todunglücklich, dass die das nicht
0: mehr machen können. Ja? Das war, glaube ich, eine Marketingentscheidung da im Hause, den irgendwann mal einzustellen.
1: Aber ja gut, aber wir haben jetzt Gott sei Dank ja wieder eine Verkaufsleitung in Deutschland. Mit dem Herrn Friedrich und Herrn Triebswetter, die ähm, da ein bisschen anders denken, die sehr vertriebsorientiert denken und die das auch einsehen, dass man das ein oder andere Mal sicher investieren muss, weil es sich auszahlt. Ja. Äh, nur, nur vom Sparen allein verkaufst du keine Fahrzeuge. Es muss sinnvoll investiert werden. Und äh, für mich ist das ja mit die billigste Werbung. Und ich muss ja nicht jetzt mal so ein Riesen-Event machen. Da gibt es viele, viele Kleinigkeiten, wie ich Fahrer fahre ein bisschen hofieren kann, wie ich Fahrer ein bisschen ernst nehmen, wie ich Fahrer auch mal schule. Äh, das kommt uns einfach zugute. Das kommt uns zugute. Also gerade da sollten wir alle mal drüber nachdenken. Und so einen runden Tisch bilden, was können wir tun? Wir können das nicht der, nur den Unternehmen allein und überlassen und sagen, hey, kümmert euch ob darum, dass er Fahrer kriegt. Also da gäbe es auch von unserer Seite, von, von der Seite, es geht, es geht beim Image los, dass wir den Fahrer nach oben heben müssen. Äh, es geht sicher, eins der wichtigsten Themen ist die, die, den, den Führerschein, der ist einfach viel zu teuer in Deutschland. Äh, das das kann es nicht sein. Also da hat unsere Regierung einfach den Schuss noch nicht kapiert. Das könnte man ganz anders gestalten, denn welche, welche Unternehmen investierten hier 12.000, 13.000 Euro, dass der, dass der dann sagt, na gut, dann ist er zwei bei mir dann geht er woanders hin. Das, das kann nicht funktionieren. Ja, ja. Da gibt es viele Themen, die
0: dringend angegangen werden müssen, ja? also beim, beim Thema Fahrermangel. Und, und da brennt es überall, aber meiner Meinung nach… Äh finde,
1: das ist also aus meiner Sicht ein hochinteressanter Job. Ja. Sehr verantwortungsvoll, äh, abwechslungsreich. Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt von einem Linibusfahrer fahren, die der immer fahren, Strecke also, von einem Reisebusfahrer her, ja. der die Truppe bereut, der ist, mhm. ja, der ist ja Reiseleiter, der ist Busfahrer, der ist Mädchen für alles. Mhm. Äh, gut, wenn er es mag. Mancher mag das vielleicht aber wenn ich, wenn ich mich auf das einlasse, ist es eine ja. unwahrscheinlich spannende Geschichte. Und ähm, sicher auch, äh, der eine oder andere sagt, Verdienst stimmt meines Erachtens an und so ganz im ja. Verhältnis zu dem, was der wirklich verantwortet. Und ja. das muss man einfach mal sehen. Äh, da nimmst du einen Piloten und dann nimmst du einen Busfahrer. Mhm. Ja, der hat keinen Autopilot, der startet und landet und den Rest legt Zeit kann der Kaffeetrinker da vorne drin. Und der fährt über sein Autopilot, beobachtet seine Instrumente. Der Busfahrer, der kann das nicht machen. Ja, so weit wirklich? sind wir noch nicht. Also das, ist, das, wird sicher nicht, das wird sicher nicht besser, wenn man schaut. Wenn ich meine, meine guten Kunden anschaue, die, die Starfahrer, die sind alle 50, 60 plus. Nochmal zum
0: Gebrauchbus-Thema. Wie hat sich denn so aus Ihrer Sicht äh, überhaupt der Gebrauchbushandel in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren verändert? Ist, ist, wahrscheinlich ist es ein anderes Geschäft als äh, auch noch vor 40 Jahren, ne, als Sie angefangen haben. Es erfordert wahrscheinlich auch mehr von Ihnen als Unternehmen, ne?
1: Also es hat sich mal dahingehend geändert natürlich. Es war am Anfang, war, du, du warst Händler, du hast deinen Platz gehabt, da standen deine Fahrzeuge, die Kunden kamen zu dir und so wie hast du dich präsentiert. Die gravierende Veränderung entstand dann durchs Internet und für uns, ja, die renommierten Händler, war im ersten Moment so also gewisse Angst da, weil das war eine Plattform, da konnte jeder präsentieren. Mhm. Am Telefon verkaufen, mit dem Kunden zu dem Bus hinfahren, der irgendwo gestanden ist ja. und äh, dann verkaufen. Gibt es das überhaupt noch dieses, dieses, in Anführungszeichen, wir haben ja Laden, aber dieses, dieses Platzgeschäft, ja. wo der Kunde zu dir kommt, und um den Bus hier zu kaufen. Und die Angst war aber unbegründet, denn ähm, die Kunden haben sehr schnell festgestellt, dass das ja Blödsinn ist. Mir ist du so ein seriöser Händler, äh, der seine Fahrzeuge, denn die, die Anfragen kamen sehr oft äh, ja, der Bus und das und das, ja, steht der bei Ihnen? und also, ja, was, was will der? Klar steht der bei mir. Bis ich dann langsam dahinter kam, dass halt viele dann, so sogenannte Vermittler, die uns da, die so ein bisschen im Geschäft mitschwimmen, die dann so einem Kunden sagen, du pass auf, was 180.000, was kriegst du, finde ich schon einen Kunden. Und dann versucht haben, einen Kunden zu finden, mit dem Kunden dann dahin gefahren sind und dann versucht haben, den dann mit einem bestimmten Aufschlag zu verkaufen. Aber das ist ja weder Beratung, noch äh, seriös, noch sonst irgendwas und da äh, haben wir äh, dann sehr schnell auch angefangen nochmal das, das auch weiter zu spielen dass man also ganz klar sagt, bei uns grundsätzlich so ein Fahrzeug, da ist gerade der gekommen, der kommt jetzt rein, der geht jetzt zu Evobus der wird jetzt bei Evobus komplett durchcheckt dann kriege ich, krieg ich ein sauberes Protokoll dann weiß ich, wie das, was an dem Fahrzeug los ist also entweder entscheiden wir, vor allem bei, bei gravierenden Dingen okay, machen wir oder aber wir wissen, was los ist und da spielen wir aber auch damit offene Karten und sagen den Kunden, was auf, schau, das ist das Fahrzeug, kostet so und so viel. Das haben die festgestellt, wir können dir halt die Bremsanlagen nochmal komplett erneuern, aber dann kostet er halt entsprechend mehr oder du kriegst keinen Nachlass oder so in der Art. Ja. Dann ist es grundsätzlich so, dass wir auch vor Auslieferung die Fahrzeuge nochmal rüberstellen, Startdiagnose diagnose hinhängen lassen, mal schauen, ist noch irgendein Fehler am Fahrzeug, wenn er Fehler drauf wird, ihn beheben. Und der Kunde bekommt auch bei Übergabe den Ausdruck der Star-Diagnose in die Hand und sagt, ja, Auto ist fehlerfrei, also zumindest, wie wir dir, dir übergeben haben, haben wir versucht, alles zu tun, dass das Auto in Ordnung ist. Um sich eben von diesem veränderten Verhalten am Markt, dem, dass du auch viel mit Wald- und Wiesenhändler zu tun hast, dich einfach abzuheben, dass der Kunde einfach sagt, Moment, hier kriege ich, äh, äh, ich kaufe ja nicht die Katze im Sack, ich weiß, was ich kaufe, die haben sich bemüht, das alles zu tun. Und wir sehen uns ja nicht nur als Verkäufer, ja. sondern auch äh, als Berater rings um den Bus. So, das hat sich auch komplett für, hat, hat sich der Kunde den Bus gekauft und hat den halt sich selber gekümmert drum, wenn er da irgendwas verändert haben muss. Heute ist es wirklich so, dass viele, vor allem unsere Kunden, kommen und sagen, ich will gezielt den Bus und der muss eine Küche haben. Und wenn da keine Küche drin ist, dann kümmert ihr euch, dass eine Küche reinkommt und die USB-Steckdosen und der Wechselrichter und schlag mich tot. Also das ist wir bewerben das ja auch so nach dem Motto bei uns kannst du den gebrauchten Bus bestellen der geht also nicht am Hof und sagt, so jetzt kaufe ich den ja, mir ist klar, beim Gebrauchtbus kaufen muss ich 70% Kompromiss eingehen sondern der Kunde soll keinen Kompromiss eingehen wir, und das ist ja wenn du in dem Geschäft so drin bist es ist ja unvorstellbar du hast einen Bus drin, der ist gelb du kriegst keine Anfragen und dann denkst du irgendwann, es ist ja blöde, klar, gelb ist eine blöde Farbe, die lässt sich am besten, ist natürlich weiß. Was du was, jetzt haben, ist eh nichts los und jetzt steht er eh schon drei und jetzt lackierst du ein weiß. Dann stellst du den kleinen Bus in weiß rein und plötzlich hast du Anfragen. Wo man denkt ja fehlt den Leuten denn wirklich die Fantasie, da anzurufen und sagen, der Bus, der gefällt mir, Innenausstattung toll, Ausstattung toll, aber was machen wir mit der Farbe? Können wir den umlackieren? Was kostet das? Es ist für viele dann, auch wenn es dann direkt darauf anspricht, ach so, ihr macht das, ja klar machen wir das. Der kriegt die, die, ja, wir haben auch schon die Bestuhlung getauscht, wenn es wirklich ist, weil die einem die nicht hat. Also es ist alles, machbar ist alles. Ja? Genau, das heißt also, Sie haben sich vom reinen
0: Fahrzeugvermittler am Anfang genau. schon entwickelt hin zu einem, ja, kann man schon sagen, Gebrauchbusdienstleister. ne, irgendwo. Ja, ja,
1: ja also... Ja? Es geht also, früher war es halt auch so, du hast verkauft. Ähm, der Zeit, wie ich angefangen habe, war es durchaus üblich, dass die Kunden mit dem Köffer hinkamen und das Geld dann nicht gezählt hat. Ähm, den einen oder anderen waren die Beträge auch nicht so groß, hat man auch, das war durchaus üblich, dass man Fahrzeuge selber finanziert hat mhm. mit Kunden. Damals noch schön mit Wechsel, so also wie, es halt, wie es halt so üblich war. Ähm, Eigenfinanzierung macht man halt fast gar nicht, weil einfach die. die das Geld, das du hast, brauchst zum Handeln, also nicht zum Finanzieren. Wir verdienen unser Geld natürlich die Finanzierung. Aber wir arbeiten natürlich mit Finanzierungsgesellschaften zusammen. Daimler Truck Finance, GV, Deutsche Leasing, wie sie alle heißen. Und wir sehen uns da auch in der beratenden Position. Da geht es nicht darum, den die Finanzierung zu verkaufen, sondern der Kunde kommt und sagt, okay, den Bus, wie schaut es aus mit der Finanzierung? Was können wir machen? Mietkauf, Leasing, Finanzierung, welche Möglichkeiten gibt es? Oder, oder wie wir jetzt vor allem während Corona auch immer die Geschäfte sehr viel gemacht haben, wo wir gesagt haben, äh, sie trauen sich nicht so recht, äh, wird das 2022 noch was, dass man sagt, okay, du mietest das Fahrzeug von März bis äh, Oktober 2022 und dann gebe ich dir eine Kaufoption. Dann hast du da durch die Miete eine gewisse Anzahlung abzüglich der Verzinsung und dann hast du das Auto übernehmen können, was viele dann genutzt haben und auch sie ihnen geholfen hat, überhaupt das, das zu wagen, weil sie haben immer diese Rückfallebene Ich habe gesagt, gut, wenn es schief läuft, ich kann den ja zurückgeben, ohne Probleme. Das sind, das sind äh, alles so, so Dinge, um, um den Kunden zu helfen. Der Kunde kommt zu uns mit einem Problem. Ja, der hat einen Einsatz und dafür den Einsatz braucht er einen Bus und diesen Bus muss er irgendwie finanzieren und es muss irgendwie passen. Und da geht es über die Finanzierung auch die steuerliche Betrachtung, was für steuerliche Auswirkungen hat das Ganze, gerade im Verkauf spielt es eine große Rolle, wo Kunden im ersten Mal gar nicht drüber nachdenken, ich verkaufe den Bus im Herbst, das habe heißt, ich fast einmal mit einem Steuerberater geredet, was bringt da das noch was, wo wir es nicht vielleicht lieber am ersten oder zweiten Jahr noch machen, äh, wäre das nicht vernünftiger. Ah, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich kenne das und dann rufen es im März oder April, wenn es um die Bilanz geht, können wir die Rechnung, also können wir aber nicht. das ist, ist im Oktober gelaufen, da können wir gar nichts machen. Ne? Und das, äh, Da sehe ich uns oder mich schon so, ähm, dass das zu einer Kundenbindung beiträgt, die über Jahre hinaus funktioniert. Weil er einfach kommt und sagt, okay, da kriege ich eine Ferienehrliche und ehrliche Beratung. Der will jetzt nicht bloß einfach schnell, schnell verkaufen und das ist auch nicht unser Ansinnen. Und ich habe schon manchen Kunden verblüfft, der bei mir gesessen ist und gesagt, nee, den Bus verkaufe ich da jetzt nicht. Ja, warum? Ja, weil das ist nicht das Produkt für dich. Das passt nicht. Aus dem und dem und dem Grund passt das nicht. Oder auch Kunden, mit denen vor allem wir dann über, über Jahrzehnte jetzt Freundschaften sich entwickelt haben, die kommen und sagen, du, ich habe das mal von Neoplan so ein sensationelles Angebot, schau dir das mal an, wo ich dann sagen muss, du, jetzt mal ganz ehrlich, fair, super Angebot. Du bist blöd, wenn du das nicht machst. Würde zwar zehnmal lieber ein Setra verkaufen, mhm. aber...
0: Das heißt, klar, nach 30 Jahren
1: äh, kennen Sie natürlich auch schon einen Großteil Ihrer Kunden. Ne? Wenn Sie das bloß mal, bloß mal eine kleine Anekdote am Rande, ich bin da... Äh, Fußballfan hier und äh, gehört der blauen äh, Fraktion in München an.
0: War hier gestern irgendein Spiel?
1: Ja, ja, ja klar. Hier war alles vollgepackt. Ja, alles vollgepackt. Ja? Die fahren hier eine Station zurück und ist besser zu parken als in der Allianz. Aber
0: um, gestern.
1: Der Bayern. Ja, gestern hat Bayern gegen Freiburg gespielt. Ah, okay. Ich bin gar ich kein Bayern-Fan. Ich gehöre also der blauen Fraktion an. Es okay. gibt in München noch einen Verein, der in der dritten Liga spielt und äh, einer meiner wir freuen den Busunternehmer, der fährt die auch. Und so gehen wir ab und zu miteinander ins Stadion. Und wir sind im Stadion und dann er man einen jungen Mann vor. Und er sagt er, du, der ist es, der junge Mann ist der, der junge Herr Balmer von der Firma Wörle. Ich weiß nicht, ob Sie die Firma Wörle in Oberterdinge ja, kennen. Wir. Ein ja. sehr bekanntes Busunternehmen. Und äh, der macht bei mir ein Praktikum. Der will dann in den elterlichen Betrieb damit einsteigen. Und wir unterhalten uns so ein bisschen. Und plötzlich denken wir, Herrschaftszeiten, junger Mann, sag ich dir was. Kannst du dir vorstellen, dass ich die ersten Geschäfte mit eurer Firma, mit deinem Urgroßvater gemacht habe. Yes, ja, sag. Und dann fängst du zu überlegen, bist du jetzt selber schon so alt? Ja. Oder haben sich die so schnell vermehrt? Ich weiß nicht. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon. Das, das ist Das ist aber genau das, was unser Geschäft ausmacht: diese Kontinuität. Dass du wirklich teilweise bei deinen Kunden ein Familienmitglied bist. Du kennst die Geschichte und die, auch die privaten Hintergründe der Unternehmen. Und es ist durchaus üblich, und das ist meines Erachtens auch die ganz große Stärke der Marke zetra mit ihren Generalvertretungen, diese Kontinuität über, über, über Jahrzehnte hinweg, über Generationen hinweg, wo man schon mit dem Großvater Geschäfte gemacht hat, und jetzt macht man es mit dem Enkel, und es entsteht eine, eine ganz andere Vertrauensbasis, wo das es ist etwas, kann man vorstellen, dass der eine oder andere Hersteller das nicht so gern sieht, weil wir hätten es vielleicht lieber, wenn wir austauschbar wären oder wenn endlich mal die Kunden kapieren, dass man so einen Bus auch im Internet konfigurieren kann und gar keinen Verkäufer braucht, weil so ein Verkauf kostet eigentlich nur Geld. Aber es wird nicht funktionieren, weil auch bei so einem Investitionsgut wie Omnibus die Emotion eine große Rolle spielt und das Vertrauen eine große Rolle spielt. Und das Immer läuft über ne? Personen. Ja. Und das ist, das ist das Schöne. Denn sind wir wieder in der Krise? Was hilft mir der ganze Computer, was hilft mir der ganze theoretische Innendienstverkäufer, -In der mich gar nicht persönlich kennt? Wie will der mich beraten? Wie will der, wie will der mir jetzt helfen? Wie, 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 wie? Das, geht, das geht nicht an. Und das, das, das ist, Gott sei Dank ist das so, weil sonst wären wir überflüssig. Dann bräuchten wir uns nicht, dann wäre das Ganze, Und wir leben ja auch. Uh, und Cetra lebt ja auch sehr stark. Und wir natürlich im Gebrauchbushandler. wir leben jetzt nicht von diesen großen Stückzahlen. Es gibt, wenn ihr Mario Röttgen anschaut, der auch sehr viel mit, mit Linienbussen macht, der macht ja viel so Blockgeschäfte, wo man auf einen Schlag 25 Linienbusse irgendwo in der Stadt in der Ukraine oder in, in Bulgarien verkauft wird. Das ist nicht unser Geschäft. Wir, haben, wir verkaufen im Jahr roundabout immer so um die 200 gebrauchte Busse, sind aber in der Regel fast immer Einzelgeschäfte. Also wirklich einzeln eingekauft, einzeln verkauft sind jetzt 200 verschiedene Kunden im Verkauf, aber wahrscheinlich mindestens 170 verschiedene Kunden, die bei uns Busse kaufen. Jeder ist anders gestrickt, jeder äh, hat auch anders. Ja. Und da spielt die Persönlichkeit der persönlichen Kontakten, das Vertrauen natürlich eine ganz andere Rolle, als wenn ich jetzt einfach... 150 Stück irgendwo verkauft, da spielt wahrscheinlich im Endeffekt dann nur der Preis die Rolle und das muss sauber abgewickelt werden. Äh, ob, ob der mir jetzt sympathisch oder nicht sympathisch ist, ist dem wahrscheinlich da hinten wurscht, weil der entscheidet, den wahrscheinlich gar nicht kennt, der das hier entscheidet. Und unser Geschäft und auch das, das, das Setra-Geschäft ist der Mittelstand, das Familienunternehmen, für den es immer noch ein absolutes Highlight ist, zur Ausstattung nach Ulm zu fahren. Gott sei Dank können wir es jetzt wieder, das war ganz schlimm während Corona. Und ein absolutes Highlight ist, diesen neuen Bus abzuholen. Mhm. Ja, ja, da zieht man einen wurde, schicken ja. Anzug an. Genau. Und darf, ja, das da ist machen ja auch
0: viele ein Event drauf.
1: Ja, ja. Mit Fahrgästen
0: ja. und, und, und. Ne? Das ist und ja auch ich habe Gott sei Dank, ja.
1: auch, wir hatten vorher vor drei Wochen unsere, unsere letzte ähm, äh, Sitzung mit der Geschäftsleitung. Und ich habe es vorher schon erwähnt. Wir haben jetzt Gott sei Dank wieder Leute, die das auch wieder verstehen. Die sagen, genau das ist das, was wir brauchen. Das macht uns auch. Ich sag, Leute, Sagt Wir haben ein, ein, ein Käsebauerhaus, wir haben ein Museum. Nutzt das! nutzt es Ja, jahrelang hat es keinen interessiert. Jetzt endlich mal wieder Leute die sagen, ja, das ist unsere Geschichte und wir haben es mit, mit Unternehmen da, wo vielleicht der Seniorchef dann zur Auslieferung mitkommt und für den ist es ein Highlight, wenn ich mit dem ins Museum gehe und er sieht seinen alten 15 AD, wo er damals angefangen hat. Das ist für den ein Erlebnis und das, das bringt Kundenbindung und diese Kundenbindung, die brauchen wir, und von dem leben wir. Und da müssen wir auch alles dafür tun, dass uns da dieser Mittelstand erhalten bleibt, was Meines Erachtens schon die nächsten Jahre ja Gefahr sein wird. Gerade mit, da kommen wir jetzt auf ein Thema, ich weiß nicht, wie Sie drüber denken, Elektromobilität und äh, Elektrobusse, äh, ich auch wo, doch, man, wo, man, das wo bekommen, ich das ja. sehr skeptisch sehe, denn äh, aus meiner Sicht kann das schon, äh, also im Linienbusbereich sicher, der Tod des Mittelstands werden. Der Mittelstand wird sich das auf Dauer nicht leisten können.
0: Wir reden jetzt über einen Reisebus, ja? Der
1: ist im Linienbus, im Reisebus, ich im kann mir es im Reisebus einfach nicht vorstellen. Ich kann mir es nicht vorstellen, wie das, wie das funktionieren soll. Irrsinnige Herausforderung, kann ich
0: jetzt schon sagen. Ja? Also in, das in, ist, in, allen Bereichen, in allen Bereichen. Und das, ja? ist, vor
1: allem, das ist vor allem, ich verstehe es einfach nicht. Das ist, wie kann man so einseitig in eine Richtung laufen? Also, ich, Weiß ich, oben in Berlin gab es mal eine Firma Haru Reisen. Okay, ja. Und der Herr Carsten Schulze, der, der Inhaber, die haben wir verkauft, der ist inzwischen Technikvorstand beim ADAC. Okay. Und der Carsten, mit dem wir ja befreundet befreundet, die ADAC forciert ja sehr stark den synthetischen Kraftstoff. Mhm. Und der Carsten sagt, das ist verrückt, du ähm, sitzt mit der Politik zusammen, der ist gut, sehr gut vernetzt und sagt, es mhm. dauert keine fünf Minuten. da sitzen die und sagen, wir wollen Elektro, wir wollen Elektro, wir wollen Elektro. Okay. Und wir töten doch sämtliche Innovationen, wenn wir nur einseitig subventionieren. Das, genau. hat doch, das, ist, oh, doch, das ist doch... Ja. Und das in Deutschland. Ja.
0: Das ist erschreckend. Wir, wir
1: erschlagen ja. unsere komplette Kompetenz. Ja. Wir haben doch in der Elektromobilität keinen Vorsprung gegen andere, gegen andere Länder. Aber ja. im Verbrennungsmotor, unsere Motoren sind weltweit führend, da gibt es nichts. Und da, da wäre da gar kein so schnell hinkommen, solche Motoren zu bauen. Warum gehen wir dieses Know-how auf? Und ich konnte es ja trotzdem umweltfreundlich betreiben. Das ist das, was in der Was verstehe. ja auch
0: heute schon passiert. Ja? Guckt man sich doch an, die Euro 6-Motoren und so weiter. Ja? Also, was wollen wir denn noch mehr?
1: Ja? Also, was habe ich letztes Mal gelesen? Wenn wir alle, alle, alle Linienbusse in Europa elektrifizieren, dann sparen wir da 2% der CO2 in Europa ein. Also, ich meine, das ist, das ist, das ist ein Wahnsinn, was wir für einen Aufwand treiben. Es und von mehr Ertrag, ist was hier also, Wir müssen passiert. was tun, bin ich voll dafür. Ja. Aber, aber wir müssen auch was tun, was langfristig was bringt. Und was, was passiert denn, wir haben es jetzt ja, und das wird uns im Pkw-Bereich genau das Gleiche passieren, was ist denn jetzt im, im Busbereich los gewesen? Warum haben wir die letzten Jahre so einen brutalen Boom gehabt äh, im citaro bereich Weil vor allem große Verkehrsbetriebe hergegangen sind, wisst ihr was, wir kaufen jetzt nur ganz schnell ja. Verbrenner, mhm. die fahren wir in der Regel zehn Jahre, dann haben wir jetzt erstmal Ruhe, dann kommt die Politik gar nicht auf die Idee, bei der nächsten Aussch Ausschreibung oder Anschaffung zu sagen, müsst müsste Elektro kaufen. Mhm. Und genau das gleiche aus meiner Sicht wird, wird was wird denn passieren, wenn man jetzt wirklich 35 keinen Verbrenner mehr kaufen dürfte? Der, auch der Privatmann wird sagen: Komm, jetzt, jetzt leistet man noch mal 30, 31, 32 einen schönen Verbrenner und dann fahre ich den halt 15 Jahre, weil ich fahre keine Und dann kriegen wir irgendwann kubanische Verhältnisse. Ja? Wissen, Sie, was ich meine? Also, ja, ja,
0: ja. die Autos wären einfach. Gepflegt, gepflegt, gepflegt und falls und, wenn wir weiß, ja? ähnlich
1: subventionieren würden in dem Bereich synthetische Kraftstoffe, da wären wir schon viel weiter. Wir haben ja einen Betrieb in Brandenburg, der, der mit synthetischen Kraftstoffen war. Es funktioniert ja, es geht ja. ja.
0: Aus Ihrer Sicht, aus, aus Ihrer Erfahrung, so der typische Mittelständler, der Linien hat, wo steht denn der aktuell beim Thema Elektro-Linienbus?
1: Gibt es da schon sehr
0: signifikante? Es gibt,
1: es gibt ein paar, die sehr okay. offensiv damit umgehen. Die, 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 die Brandner zum Beispiel hier im, im Allgäu, die sagen, komm, wir, wir bauen jetzt voll und ganz, wir haben unseren eigenen äh, ä, Solarpark und wir produzieren das, was aus meiner Sicht durchaus dann ganz sinnvoll ist, mhm. ja, weil dann ist das wirklich grüner Strom und es wäre das Tollste überhaupt, wenn wir auf unserer Garage äh, Solar haben und dann das Auto unten geladen werden, dann ich immer, das wäre ein Werk genial. Wunderbar. Und ich will ja auch nicht den, die, das Elektro als solches verteufeln. Es macht durchaus innerstädtisch, es ist es ja nicht nur die saubere Luft, es ist ja auch sagen wir mal, die Lärmbelästigung. Wenn man mal Absolut, einfach mal schauen, meine, die Wohnqualität in ja, den Städten ja. würde ja radikal sich verändern, wenn wir ja. nur mit Elektroauten innerstädtisch fahren würden. Absolut. Ich glaube, innerstädtisch Sinn. brauchen wir es macht, gar nicht. Macht, macht Sinn. Macht ja, Sinn. Ja. Aber wir müssen über was anderes auch nachdenken. Und es geht im Überlandverkehr, geht ja dann da, schon los.
0: Da geht es los, auf jeden Fall. Ja, ja. Und haben Sie sich eigentlich mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn die ersten Elektro-Gebraucht-Busse kommen? Das wird
1: dann? spannend. Ich habe keine ja. Ahnung, was da passiert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ein Markt da ist, wo man natürlich wahnsinnig skeptisch sind am Anfang, was passiert mit den Batterien. Krippe, ich meine, so, ne? so ein Ding wird ja nicht nach drei Jahren ausgetauscht, sondern die werden ja, wie viele Linienbusse, gehen wir mal eher von Zehn-Jahres-Rhythmen aus oder Minimum acht Jahresrhythmen. Dann muss du schon mal Gedanken machen, wo kriegst du die Batteriepackages her? Die es die mit Sicherheit dann ersetzen musst.
0: Und vor allen Dingen auch der finanzielle Aspekt ne, bei den Batterien.
1: Ja, ja. und es könnte natürlich dann ein gewisser Markt da sein, dass man, das also vielleicht speziell im Export, dass die sagen, oh gut, neue können wir uns nicht leisten, das ist einfach viel zu teuer. Und wir müssen auf, die, auf diese gebrauchten Elektrobusse gehen. Wobei es ist, das Batterie-Package wird halt immer das teuerste sein und. Von daher werden das nie günstige Fahrzeuge werden. Das kann man nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja spannend, dass auch unsere, unsere Hersteller, man, ich glaube, Evobus hat jetzt ich noch nie damit auseinandergesetzt, ich weiß, die ersten Citaro äh, verkauft wurden, ohne, Re ohne Restwertgarantien, weil die gesagt haben, das Ding ist nach 10 Jahren null wert. Und wenn man das jetzt auch nochmal sieht, den Anschaffungspreis, der doppelt so hoch im Minimum ist und dann nach 10 Jahren null, so, gebraucht gebrauchter Citaro nach zehn Jahren, sorry, ein 2013er Citaro, da bist du immer noch mit 40.000, 50 50.000 Euro dabei. Und der, da hast du einen Markt und der lässt sich ja verkaufen. Aber was machst du? Diese klassischen Länder, die unsere alten Linienbusse aufnehmen, nehmen die alte Elektrobusse auf? Oder wollen die nicht lieber dann doch weiterhin Verbrenner fahren, weil es halt in den Ländern... Nach dem Krieg, Ukraine wird mit Sicherheit einen enormen Bedarf an, an, an Linienbussen haben, weil das sind ja nicht nur Häuser kaputt gegangen dort. Also, ähm, Und ich glaub, weiß nicht, ob ich die alle gleich mit Elektrobussen ausstatte da oben. Also mit Sicherheit nicht. Und das, das ist alles, wo ich, wo, ich, wo ich einfach nicht verstehe, wie kann man da so engstirnig denken. Ich finde es ja toll, dass sich dass die FDP jetzt durchsetzt, dass man den synthetischen Kraftstoff jetzt wenigstens mit aufgenommen hat, dass man den nicht ausgeschlossen hat wäre vielleicht schon mal der erste Schritt und, und es ja. ist, ich bin kein Techniker, aber, aber mit allen, die bis jetzt gesprochen habt die haben gesagt, das ist eigentlich von heute auf morgen sofort einsetzbar, ohne dass großartig an den Motoren etwas ändern müssen. Absolut. Wäre
0: es das vorstellbar, dass Elektrobusse eher dann gar nicht mehr zu Gebrauchbushändlern gehen, sondern direkt mit dem Hersteller abgerechnet werden? Das würde ich jetzt werden, im ersten Moment
1: mit Sicherheit mal sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir dass wir jetzt im Moment die nächsten, also überschaubar fünf, fünf, sechs, sieben Jahre, also, mhm. äh, also ich glaube, in meinem Händlerleben werde ich es nicht mehr erleben, dass wir um Elektrobusse handeln. Das wird der Hersteller selber im Moment äh, machen. Auch da brauchst du ja dann Spezialisten, die das, die das, die das Ding ja nochmal durchchecken und dann wieder verkaufsfertig machen. Und, und, und. ich glaube, da, da gehört nochmal noch ein ganzer Schwung mehr Know-how dazu, als jetzt bei einem normalen Bus, den du verkaufen willst. Übrigens, was ich ein anderes Thema gelesen habe, gerade immer mehr
0: Pkw-Hersteller, BMW, Tesla, gehen dazu über, die Batterien fest ins, in die Fahrzeugstruktur einzubauen, als Teil des Autos nicht mehr austauschbar. Also, da habe ich auch gesagt, Leute, merkt ihr eigentlich noch irgendwas, ja? abgesehen von Versicherungsthemen, Unfall, irgendwas, kannst du das Auto wegschmeißen, ja? die auch gesagt haben, es kann nicht mal mehr eine Zelle, eine Zelle gewechselt werden. Es ist vorbei. Ja.
1: Aber gut, das wird noch oder bleiben. Ja, also das ist ein spannendes Thema, aber, aber ja. es wird, wird, wird schwierig. Und ich finde es halt wirklich schade, weil, man jetzt mal wie Sie selber sagen, ich habe es ja erlebt, die Halle, die da drüben steht, die hat mein, mein Onkel damals 1988 gebaut mhm. mit einem entsprechenden Pachtvertrag mit Käsepoler. Mit Wofür
0: nutzen Sie die Halle aktuell?
1: Also Ausstellungshalle und da schwerpunktmäßig äh, bereiten wir die Fahrzeuge da auf, also Innenreinigung, Schrift drunter machen, Fahrzeug aufpolieren, den einen oder anderen <lacht> Sitz erneuern, mhm. äh, das, wird so, das sind so die Arbeiten, die wir selber durchführen, technisch wird alles bei Ebus gemacht, da haben, wir keine, da haben wir weder die Möglichkeit noch die ja. Leute dafür. Und natürlich auch als Ausstellung, wenn so ein Kunde kommt und sagt, jetzt, wenn es Wetter schön ist, ja, wollen sie draußen sehen, aber wenn es gerade mhm. schlecht ist oder was, dann hast du in der Halle die Möglichkeit, ein Auto sauber zu präsentieren, herzuzeigen, im Trockenen, äh, auch die Übergaben dann da drüben zu machen. Aber ich weiß nicht, es war ein Riesenaufwand 1988 mit Absauganlagen und Tod und Teufel, weil wenn da drinnen in der Halle einmal einen Bus laufen hast lassen, da konntest du in die Halle nicht reingehen. Mhm. Da haben die Training die Augen gedreht und äh, die Absauganlage gibt es noch, die nutzt kein Mensch mehr, weil du kannst den Bus da drin laufen dass du das merkst du nicht. Genau. Du merkst gar nichts. Richtig. Ja. Also das ist, das ist, das ist, aber wir werden das Rad nicht mehr zurückdrehen, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Irgendwann kommt jetzt dann Euro 7. Auch nochmal ein ganz spannendes Thema, auch immer mehr
0: Nutzfahrzeughersteller sagen, ja, Euro-7-Motoren machen wir schon noch, aber nur für einen ganz kleinen Teil. Ja. So, Stadtbus, sagen ja auch immer mehr, werden wir nicht mehr mit Euro-7 genau.
1: fahren. Also es wird ja. scheinbar bei EU-Bus auch so sein, dass der ja. Stadtbusbereich rein elektrisch sein wird. Und der, der neue, jetzt vorgestellte LE wird noch Euro-7 kriegen, was ich für uns im Vertrieb natürlich eine sehr positive Nachricht sehe, weil wir dadurch sicher durchaus profitieren, weil der eine oder andere sich dann überlegen wird, was kaufe ich denn jetzt wirklich. Kaufe ich nicht doch. Und der neue L.E. kann ja alles, was ein Stadtbus auch kann, Gott sei Dank. Von den Türen über die, die Böden, über die Armaturenbretter. Da ist ja alles möglich, was ja dann wirklich die Möglichkeit gibt, den durchaus da einzusetzen, wo heute halt die Citaros fahren. Ja. Wie wird es denn weitergehen? Hier. Bei mir? In Zukunft. Ja, die Geschichte war ja, sagen wir jetzt, wenn wir das als Grundlage nehmen, damals war ja Philipp noch bei mir. Philipp kennen Sie. Ja. ja. Äh, er ist also, Philipp Ruppert ist mein Sohn. Äh, ist ein adoptierter Sohn. Den hat meine Frau als kleinen Zwerg, wenn wir zusammengekommen sind, mit in die Ehe gebracht und ist inzwischen von mir adoptiert. Und es war so, während während Corona das Thema ursprünglich war mir einfach geplant. Philipp macht das Geschäft weiter. Er hat sich sehr stark in das Gebrauchbundgeschäft eingebracht. Mhm. Das ist auch das, für was er gelebt hat. Er hat sich nie so großartig für das interessiert. Er hat von vornherein gesagt: eine Generalvertretung, das will ich nicht. Ich will, wenn, dann das Gebrauchbundgeschäft weitermachen. Ja, und dann kam Corona. Und dann waren wir erstmal beide ein bisschen schockiert. Also, mein, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, was ich mal ganz, ganz vor vielleicht 30 Jahren mal vorgehabt habe. Er hat gesagt: so Ende 50 hörst du mal langsam auf. dann sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil der junge Mann, wenn das wirklich übernommen hätte, den hätte Corona das Kreuz gebrochen. Du hast einfach noch nicht diesen ganzen finanziellen Background, den du, den du hast, wenn du mal 30 Jahre im Geschäft bist. Und wenn du dann plötzlich siehst, von welchen Dingen du abhängig bist, die du selber gar nicht so steuern kannst, das hat mich schon sehr schockiert. Und ähm, die Firma alters hat schon länger, hat mit Martin Herrmann angefangen, dann kamen so die ersten Kontakte auch bei uns, immer wieder so ein bisschen rangebohrt, sie hätten da oben, wir haben ja die, die Firma auch in Berlin oben, also sie würden da oben jemanden suchen, ob wir das nicht mit übernehmen können. Und war ja zumindest zu dem Zeitpunkt noch so, dass wir das nicht ohne weiteres machen konnten, weil der Konzern ja selber Kleinbusse hatte, inzwischen ja nicht mehr, aber damals schon. Ja, und dann habe ich gesagt, was warst du, Philipp, jetzt, das war im Sommer 21. jetzt fliegen wir mal, fliegen wir mal nach äh, Vilnius hinüber. schauen wir uns das mal da. an, hochspannend, finde ich toll, bin begeistert gewesen, es ist also nicht irgendeine Hinterhofwerkstatt, die was zusammenschustert, sondern schon äh, ernstzunehmender Hersteller, auch äh, die Mentalität. Angefangen beim Edwardas, beim Chef, genau. äh, bis hin zu den jungen Leuten, die du, hauptsächlich ein junges Team, alle noch so ganz anders wie bei uns, also keine Bedenkenträger, sondern komm, wir machen, äh, was sollen wir machen, was wollt ihr? Äh, toll. Und äh, dann sind wir halt zusammengesessen und sagen: Philipp, wäre das nicht was für dich? Schau, äh, kommt noch dazu, dass der Philipp von seiner Mentalität einer ist, der sich unwahrscheinlich gut in einzelne Themen reinsteigern kann. Und wenn er was macht, macht er es hundertprozentig und weiß er zu hundert Bescheid. Das ist sein Vorteil. Sein Nachteil ist, weil er eben hundertprozentig Bescheid ist, vertraut er sehr wenigen anderen. Also, der Philipp ist einer, der wird am allerliebsten die Probe fahren, bevor das Auto in der Werkstatt selber machen, weil er dem in der Werkstatt erklärt, dass da hinten am Hinterachs irgendwas nicht stimmt ist oder gehört und der Retarder nicht richtig funktioniert, wo ich immer gesagt habe, das ist nicht mehr Aufgabe, dafür habe ich Werkstatt, ich soll mir sagen, was in dem Auto fehlt, äh, bis hin äh, sich darum kümmern, dass das Auto fertig gemacht wird und äh, das Auto auch genau abnehmen und äh, dann dem Kunden übergeben und am besten auch den Bus zum Kunden selber überführen und das geht nicht bei uns. Du musst es, du, da sind wir zu groß. Da musst, da den, 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 dem Kunden, äh, da musst deine Mitarbeiter haben. Da muss dem Mitarbeiter Vertrauen sagen. Der muss das richtig machen. Oder bin ich nur noch in der? Äh, ich, muss, ich, muss, ich muss, wissen, wer kann man die Arbeit machen und muss sie vielleicht hinterher nochmal kontrollieren, ob sie richtig macht. Man ist aber dazwischen. Da muss ich mir vertrauen, dass das die machen können. Und. Äh, da mit dem Kleinbus hat er ein Thema, wo ich sage, da geht es jetzt nicht, dass du im Jahr 100, 150 Kleinbusse verkaufst, da geht es eher darum, dass du im Jahr vielleicht mal 15 bis 25 verkaufst. Und als Einzelkämpfer ist es erstens Mal so, dass du 20, 25 wunderbar selber handeln kannst, von der Vorführung bis zur Übergabe. Und du kannst auch davon leben. Du hast nicht 10 Mitarbeiter, die du alle irgendwo beschäftigen musst, sondern das kannst wirklich ganz allein machen. Ja, und dann hat er sich ein bisschen überlegt, dann sagt er, nee, das würde ihn dann doch mehr reizen als, als das Großgeschäft, mit dem gerade Erlebnis, was bei Corona passiert ist. Mhm. Ähm, na ja, und dann stand ich eben vor der Wahl und äh, habe gesagt, gut, du machst es mir. ist ja so, dass wir weiterhin sehr eng zusammenarbeiten, also hier immer noch ein Büro. Äh, Philipp hat vor allem äh, durch seine Tätigkeit äh, war er immerhin über 15 Jahre sehr aktiv im Gebrauchbushandel, unwahrscheinlich viele Bindungen, vor allem im Exportbereich. Kunden, die heute noch anrufen und sagen: Ist der Philipp da? Und da komme ich nicht. Ich brauche Philipp. Und er, so arbeitet er als Vermittler. Der hat das ist seine Stammkunden, die bei ihm anrufen und sagen: Philipp, ich suche einen Doppelstock. Dann ruft er mich an und sagt: er, Papa, wie schaut's aus? Was, kriegen wir einen Doppelstock rein? Den reservier 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 reservierst du gleich. Habe ich einen Kunden in Bulgarien, der braucht genau dieses Auto. Das ist genau das richtige Auto für ihn. Ruft den Kunden an und er kriegt das auf eine Vermittlungsprovision. Damit ist ein Teil seines Geschäftes und da auch wichtig, dass er immer wieder mal hier präsent ist, vor Ort ist. Unabhängig davon brauchte ich natürlich eine Unterstützung. Allein kann ich es machen und ich wollte ja auch irgendwann ein bisschen ruhiger machen. Äh. Habe aber dann vom vornherein gesagt, wir sind ein kleines Familienunternehmen, ich werde sicher die Stelle nicht ausschreiben, sondern das muss sich irgendwo ergeben. Das war so meine, mein Erlebnis der letzten 40 Jahre, immer wenn wir jemanden gesucht haben, ist besser, du kriegst ein. sie sitzen bei mir und sagen, Mensch, sie suchen einen Verkäufer, Herr Gerber, ich wüsste ihn rein. toller junger Mann, ne? so ist es in der Regel immer gelaufen und damit fährst du eigentlich sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Carlos, Carlos ist der Sohn von diesem Ferdinand Gerber. Der Ferdinand Gerber war ja sozusagen der, der mich in die Branche geholt hat, der mir das auch, dem habe ich sehr viel zu verdanken, beigebracht hat, wie man mit gebrauchten Busse handelt, ja, wie man das Ganze abwickelt, wie man das Ganze macht. Und ich habe mich ja dann von ihm getrennt 1993. Wir sind dann nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen und habe mich selbstständig gemacht und der Ferdinand hat, ist mit 60 noch zweimal Vater geworden und hat eine Tochter und einen Sohn. Wir wussten das zwar von der Familie her, aber wir hatten eigentlich aufgrund der Situation keinen Kontakt mehr. Und der Ferdinand ist vor zehn Jahren verstorben. Wir waren auf der Beerdigung und dann waren da diese beiden Jungen, der Carlos und seine Schwester. Der Carlos war damals 19 oder was. Schwester 23. Und die haben das dann super spannend gefunden, dass es da Kinder in ihrem Alter gibt, die auch Gerber heißen, mit denen sie sogar noch verwandt sind. Ja. Dann, weil wir, also, wir ich habe sechs Kinder, fünf Jungs und eine Tochter. Und dann haben wir gesagt, kommt sie ja mal zu uns, dann grillen wir miteinander, dann lernt ihr euch kennen. Und dann haben sie sich die einfach angefreundet. Und das ist so, wir, das jetzt im Prinzip zur Familie. Und ich habe mir ein bisschen... Aber zum Carlos und zu, der, zu seiner Schwester hat gesagt, Gell, wenn ihr Probleme habt, dann so könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Meine Familie ist auch dafür da, dass man sich da hilft. War so ein bisschen der väterliche Berater und ich habe schon vor Jahren mal zum Carlos hat studiert und war dann in Amerika in der IT-Branche unterwegs, hat für ein Start-up-Unternehmen gearbeitet und die haben natürlich jetzt geboomt während Corona, die haben so, so wie Zoom und Teams solche Programme entwickelt. Habe gesagt, und was du willst nicht, was du nicht mehr, was Gescheites verkaufen? Du um? Die, ja, eigentlich, ich, meine, ich kann nicht verkaufen und die Busse. Nein, 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 nein. nein. Okay. Und dann waren wir Ende 2021, äh, waren wir bei seiner Mama eingeladen, 70. Geburtstag. Und wir unterhalten uns so, war ein netter Abend. Und dann erzählt mir der Kaiser, wie läuft es denn so bei dir? Er sagt, du, oh, super, bei uns brummt es. Also weißt du, ich bin jetzt bei uns Verkaufsleiter und ich habe also vier Mitarbeiter, die für den Verkauf. Ich was machst du? Ich habe gedacht, du kannst. Ja, aber das ist, das ist so und das macht so Spaß und hin und her und ganz Feuer und Flamme hat er mir da erzählt. Und dann sage ich beim Heimfahren zu meiner Frau, du, jetzt mal aus dem Bauch raus, so spontan, was hältst du denn Carlos? Carlos? Schaut mir mich so an und sagt, das ist eine super Idee. Du kennst ihn, wir passen menschlich perfekt zusammen, quatschen einfach mal an. Ja. Ja, dann habe ich ihn Anfang 22 dann mal mit ihm zusammengesetzt, habe ich ihm das mal vorgeschlagen hat witzigerweise wirklich exakt so reagiert, wie ich auch, als sein Vater mich gefragt hat, du willst nicht Busse verkaufen, habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber weißt du was, ich möchte mal bei dir 14 Tage arbeiten, bevor ich mich entscheide. Und so hat ja gesagt, du, ich will bei dir 14 Tage arbeiten. Dann schauen wir das mal an. Und dann, und nachdem ich 14 habe gesagt, doch, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Und mhm. es ist echt witzig. So kommt, so schließt sich der Kreis irgendwo, denn wie, wie sein Vater mich geholt hat, hole ich ihn jetzt zurück in diese Branche. Und der Name Gerber, und das ist ja auch etwas, wir haben nicht nur heuer 30-jähriges Jubiläum Walter Gerber, sondern der Name Gerber in der Busbranche gibt es jetzt exakt seit 65 Jahren. Ja. 1958 hat also mein Onkel als junger Kerl mhm. mit damals 24 Jahren die Setra-Generalvertretung übernommen, nachdem er vorher VW Käfer verkauft hat und von dem damaligen Käsporer vertreter der zu ihm gesagt hat, Bur, wo ist nicht was Gescheites verkaufen? Kommst zu mir, verkaufst Omnibusse. Der wurde dann nach einem halben Jahr war er dabei, wurde der geschasst, da ist eins nicht ganz so sauber gelaufen und dann war diese Generalvertretung ausgeschrieben. Und da gibt es ja diese, die, ich weiß nicht, einen Otto Käsbauer, haben Sie nicht mehr kennengelernt, oder? Ja, ja. Und vorne hängt ein Bild von ihm. Ich habe ihn Gott sei Dank noch kennengelernt. Und der Chef Otto hat also dann wie er bei dem Bewerbungsgespräch gesagt, Herr Gerber, Sie sind ein netter Kerl, Sie sind sicher ein guter Verkäufer, aber Sie sind viel zu jung. Und dann hat Ferdinand gesagt, Herr Kessbauer, das ändert sich mit jedem Tag. Und das hat dem Otto Kessbauer so imponiert, dass er gesagt hat, also gut, dann probieren wir es. Und es war unvorstellbar, dass da 24-jährige Generalvertretung kriegt. Und so ist der Ferdinand eben vor 65 Jahren dann seit der Generalvertretung und auch sehr frühzeitig dann angefangen haben, gebraucht die Busse zu handeln. So ist es eigentlich. Und das ist das Schöne bei uns, so habe ich das ja auch sehr schnell erfahren und der Carlos jetzt auch, wenn du heute halt einen Kunden anrufst oder unterwegs bist und beim Kunden an der Tür läutest, dann mach die Tür auf, der kennt dich nicht. Und sagst, wer sind Sie? Gerber. Ah, der weiß sofort, der braucht nicht, nicht was dazu sagen. Und der Carlos geht es genauso. Wenn der irgendwo anruft, sagt Gerber, dann ah, okay. Und das, ist, das, das ist ein Begriff, ja, aber es ist, ja, ist ja hängt, hängt zusammen und das ist das, Schöne, ja, ja. das ist das Schöne und äh, für also, die Kunden, das ist auch so mal dieses familiäre, was wir, was wir darstellen, wo der Kunde sich eigentlich gut zu Hause fühlt. Ja? Die Kunden kommen zu uns auf Besuch, die ja, nehmen sich ja Zeit, die werden auch entsprechend so betreut und äh, das, das, ich glaube, das macht das ein bisschen unser Geheimnis.
0: Also das heißt, dass Sie quasi jetzt auch wieder etwas entspannter in Ihre Zukunft also gucken können? Also ja.
1: die Ursprungsfrage war ja, wie geht's weiter? Ja, also weiter ja. geht es dahin, dass jetzt im Moment, ich habe Ende letzten Jahres meine Generalvertretung Ulm-Stuttgart äh, an den Herrn Andreas Losert gegeben, den Sie vielleicht auch kennen. Andreas Losert ist ja bei m gewesen, Verkaufsleiter. Ja. Wir kennen uns über Jahre hinweg und er hat immer gesagt, du, wenn du mir aufhörst, mich würde das interessieren, das Geschäft. Das Werk hat das für eine gute Idee gefunden. Sie wissen ja vielleicht, es läuft ja bei uns so, dass wir, äh, wenn wir aufhören, eine Generalvertretung zurückgeben ans Werk. Ja. Dafür kriegen wir entsprechend unsere Verkaufszahlen, bestimmt bestimmte Ablöse bezahlt. Und das Werk bestimmt dann, wer wird der neue und verkauft in Anführungszeichen diese Generalvertretung dann zu dem gleichen Preis an den weiter. Ähm, wir haben sozusagen ein Vorschlagsrecht und das Werk entscheidet, aber in der Regel wird auch das gemacht, weil. Äh, wir arbeiten ja auch weiterhin zusammen. Also ich betreue weiterhin äh, zehn Kunden in, in dem ehemaligen Gebiet von mir, also die Firma Schlins, die Firma Binder, die Firma Schweizer, also die paar Stammkunden, mit denen man halt über Jahre hinweg zusammengearbeitet hat. Und parallel hat man den Vertrag oben in Berlin, der jetzt heuer ausgelaufen wäre, äh, nochmal verlängert. Äh, und das läuft jetzt bis Ende 26. Das dann, dann, bis dahin wäre ich dann 70. Und bis dahin ist jetzt mal alles so geplant, dass, dass man das noch macht. Mit dann langsam also diese gebrauchtbus äh, mit Sicherheit die nächsten drei Jahre in der GmbH umwandeln, wo wir den Carlos dann mehr in die mit reinnehmen. Vielleicht wird der Philipp auch noch einen kleinen Anteil an so einer Firma halten, um hier weiterhin äh, Interesse zu haben, mitzuarbeiten. Vielleicht wird man auch noch, um das ein bisschen breiter aufzustellen, eben aufgrund dessen, was wir erlebt haben mit, mit Corona, Vielleicht nehmen wir den Andy die noch rein in die GmbH, dass man sagt, es lebt ja beides. Der Neubank lebt vom Gebrauchten und der Gebrauchte lebt vom Neuen. Also das ist so ein Synergieeffekt, den sollte man nicht ganz unterschätzen. Und in diese Richtung werden wir, werden wir uns mit Sicherheit bewegen. Für mich der Vorteil ist ja, auch da haben Sie vorher gefragt, wie hat sich denn das Geschäft verändert? Das Schöne ist, dass man Großteil unseres Geschäftes, vor allem wenn man die Kunden gut kennt, von überall machen kann. Ich Hütte in Österreich, Darum oben sehen Sie den Blick aus meinem Fenster. Ähm Traumhaft, ja, gut. Da ist Internet oben, ja, da kannst du auch sitzen am Computer, deine, deine Angebote schreiben, äh, die Bilder verschicken, mit dem Kunden telefonieren und einen Termin vereinbaren, dass man sagt, okay, jetzt hast du mal die ganzen Unterlagen, hast du irgendwelche Fragen, treffen wir uns nächsten Freitag um 10 in Garching, dann können wir am Fahrzeug das, das weitere besprechen. Also man kann auch, wenn man sich ein bisschen zurückzieht und ein bisschen auch mal ähm, mehr Freizeit hat, trotzdem noch diese Zeit nutzen, das ein oder andere geschäftlich zu tun. Das früh, wäre früher nicht möglich gewesen. Du ja, hättest vielleicht noch telefonieren können, aber das war schon alles. Aber so kannst du ja wirklich... Wir haben ein, jedes, jeder Bus hat ein Archiv bei uns, wo alles sauber äh, detailliert fotografiert ist. Da sind alle Unterlagen vorhanden, da sind jede Baubeschreibung, äh, äh, jedes Datenblatt ist da, sodass man also dem Kunden von überall sofort die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen kann. Und äh, das hat natürlich... Auch das hat einen großen Vorteil, weil auch das nicht jeder Wald- und Wiesenhändler kann. Der kann sagen, da steht der Bus, ja, und was der TV-Stadt ja, ich kann jetzt mal rausgehen, ja, Lenkrad hat er und 50 Sitze oder Toilette sehe ich, Küche, ja, und was hat er für Hinterachserversetzung und was, weiß ich nicht, äh, muss ich mich ja. wir haben Gott sei Dank ja alles, das ist unser großer Vorteil. Ähm, und so versuchen wir uns halt immer wieder äh, anders zu präsentieren als, als ein, ein Wald- und Wiesenhändler.
0: Eine Frage noch. Nutzen die Unternehmer selber vielleicht auch Plattformen wie Mobile, um ihre Busse versuchen, selber ja, zu
1: verkaufen? Ja. Es gibt welche. Man, es, Im Moment ist das Geschäft ja so, dass, dass es der eine oder andere auch verstanden hat und gesagt du, das läuft so gut, da brauche ich die nicht, den inseriere ich dann habe ich. Nur immer wieder passiert das Gleiche, dann kommen Kunden wieder zurück und sagt, du weißt was, ich mache das nächste Mal, das nicht mehr. Mhm verdient du ruhig ein bisschen was, aber da, dann habe ich fünf bei mir am Hof sitzen, die, die sich streiten, dass sie den Bus wollen, der, der nächste be beackert mich am Telefon, äh, äh, ich habe ein anderes Geschäft. Und das, wie, es gibt welche, denen macht das Spaß, die können das durchaus, die können das durchaus ein bisschen handeln, aber in der Regel, in der Regel wird, äh, vor allem bei einem normalen Markt, ist es ja nicht so, dass du einen Bus hast und der ist in einer Woche verkauft. Die Regel ist ja so, dass wir eine durchschnittliche Standdauer haben, die liegt auf jeden Fall über zwei Monate bei so einem Bus, weil eben du erst mit genau den finden musst, weil der, der sucht zwar einen 515 HD, dann geht er aber rein und sagt, ne, aber grün-gelbe Sitze ist genau das, was ich nicht wollte. Ja, dann geht er halt wieder und dann sucht er, bis das ja, bis passt. Im Moment haben wir die Situation, dass der vielleicht geht und sagt, grün-gelbe Sitze wollte ich eigentlich nicht, aber es gibt ja nichts, sonst ist er ja schön, dann nehme ich ihn halt. Also das ist immer so ein bisschen, bisschen marktabhängig. Ähm, und äh, wenn wir werden sicher wieder in den normalen Markt reinlaufen, dann, dann wird auch der Kunde sagen, du, ich brauche ja jetzt mehr Geld. Und das ist ja der, der große Vorteil, sagen wir der klassische. Und es, auch da trennen wir wieder auf der einen Seite dieses Linienwagengeschäft, das andere Reisebusgeschäft. Das Reisebusgeschäft läuft in der Regel so, dass der Kunde normalerweise im Herbst darüber nachdenkt, was gebe ich denn für ein Fahrzeug ab und was kaufe ich mir neu. Viele unserer Kunden, vor allem eher im Norden, haben kein Wintergeschäft. Hier haben es ab und zu mal mit Skifahrten so zu tun, aber in der Regel äh, haben die kein Wintergeschäft. Das heißt also, das Geschäft ist ja allerspätestens mit den Christkittelmärkten vorbei. Dann sagt er, komm, ich verkaufe jetzt den Bus, am besten per 1. Januar, buchhalterisch besser, und ich brauche aber dann spätestens so, Mitte April, brauche ich dann das, 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 das. Und er muss nicht zwischenfinanzieren, er kriegt jetzt gleich das Geld, äh, der Bus ist erstmal weg und dann schaut er sich um, was anders zu Das ist unser, unsere Stärke immer, dass wir entsprechend uns äh, bevorraten, auch bevorraten ohne, dass wir jetzt Kunden dafür haben. Es gibt Händler, die arbeiten nach dem Prinzip, ich habe Kunden. Ich hab drei Kunden, die suchen einen für 5 LVD, also kaufe ich jetzt einen 5 LVD, dann kann ich den verkaufen. Wir schauen erstmal, dass wir das Produkt kriegen, wir schauen uns das Produkt an, wir versuchen einen fairen Preis zu machen und dann stellen wir uns das Produkt her und dann inserieren wir, selbstverständlich haben wir auch Kunden, die wir ansprechen, aber dann inserieren wir und dann verkaufen wir. Also wir äh, vermitteln nicht, sondern wir ja, es ist echt eine Handels Handelsware, wir kaufen ein, wir äh, tun die Fahrzeuge aufbereiten, dass sie entsprechend den, wir nennen es Gerber-Standard haben und dann bieten wir an und dann verkaufen wir. Und es gibt eben Händler, und da können halt ein Großteil, Sie haben sicher den Begriff Hamburger Händler schon mal gehört, es ist bei uns so landläuft viel so, so, witzigerweise sind es sehr viele Afghanen, die da unterwegs sind, und da arbeiten ja viele so, was willst du für den Bus? 180, okay, ich gebe dir jetzt 1000 Euro Anzahlung, das ist mein Bus, den habe ich jetzt gekauft. Und dann versucht der an Händler, an Kunden, der, der, der ruft ständig an, und sagt, du, ich habe da ein interessantes Auto, ich brauche 185. Gelingt ihm der, dass man verkaufen kann, wird er noch abnehmen und das hat, damit verdient er Geld. Aber ich kenne genügend, die die 1000 Euro sausen lassen als Spielgeld und halt nicht mehr auftauchen und sagen, der ist dann nicht mehr, der ist dann nicht mehr greifbar. Weil der hat jetzt keinen gefunden, da ist dem Kunden aber auch nicht geholfen. Und das, die Erfahrung, wenn sie mal gemacht haben, und ich sage auch zu, meinem, zu meinem, vielen meiner Kunden, sage ich, Menschenskinder, äh, ich, ich habe das äh, Omnibushandel nicht exklusiv erfunden, und es gibt aber 5, 6, 7 absolut seriöse Händler. Dann bittet doch denen das Auto an, schaut, wer bietet mir das meiste, warum braucht ihr denn diese, diese Händler, warum lasst ihr euch von denen belohnen? das bringt euch doch nichts. Das, ist, das, sind, doch nur, das sind doch nur Nachteile. Und äh, da helfen natürlich vor allem solche Krisen, wie wir jetzt so Corona gehabt haben. Äh, denn nur ein seriöser Händler wird in der Zeit auch weiterhin handeln und wird am versuchen, an Kunden Kunden sagen, die anderen sind alle, alle Auch Teilweise sind es verschwunden, teilweise sind es pleite gegangen. Äh, jetzt, jetzt, wo das Geschäft wieder läuft, tauchen sie natürlich wieder auf, ist klar. Aber das ist, das ist eine andere, andere Philosophie. Uns, wir haben immer unser Geschäft schon so aufgebaut. So habe ich es von Ferdinand gelernt, wir wollen langfristig mit Kunden zusammenarbeiten. Und ich, es ist jetzt nicht wichtig, jetzt momentan ein Bombengeschäft zu machen, ja. sondern es geht darum, eine Kundenbeziehung aufzubauen, wo der in drei, in vier, in fünf oder in zehn Jahren immer nur bei dir einen Bus kauft. Und dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn ich jetzt heute meine Summe der Stammkunden anschaue, dann haben wir sehr viel richtig gemacht. Und das ist mein größtes Kapital, was ich habe, ist das Netzwerk. Das Netzwerk, das über, über 40 Jahre entstanden ist, die, die, die Beziehungen, die, die, das kannst du nicht von heute auf morgen schaffen. Wenn heute wenn heute halt ein junger Mann anfängt, ohne dass er dieses Netzwerk hat, dann, dann arbeitet er erst mal fünf, sechs ja. oder zehn Jahre, bis er einigermaßen dahin kommt. Mhm. Ähm, wie ist es bei den Unternehmen?
0: Letzte Frage. Gibt es Busunternehmer aus dem Mittelstand, die ausschließlich Neufahrzeuge haben oder nur mit Gebrauchten? Oder, auch, oder ist das ein Trend?
1: Der sich vielleicht eindeutig, ändert. eindeutig. Also, ja. es gibt, es gibt vor allem, sagen wir, das große Busunternehmen. Jetzt, wenn wir hier mal mit dem Münchenraum nehmen, Autobus, Oberbayern, Geldhauser, Schliens, Binder. Das sind Kunden, die, die kaufen nur neu. Die kaufen definitiv nur neu. Die würden gebraucht vielleicht mal kaufen, wenn ein zusätzliches Geschäft rekrutiert wurde und wir können neue liefern, was wir jetzt im Moment der Situation haben, wo es durchaus so ist. Aber, aber die kaufen nur neu. Und es gibt, vor allem kleinere Unternehmen, so der typische kleine Familienunternehmer, der bis 20 Busse hat, die sagen, wir kaufen immer gebraucht, schon immer. Ja. Das ist für uns, wir haben eine eigene Werkstatt, wir können selber ein bisschen schrauben, wird zwar immer schwieriger, je neuer die Produkte werden, das war früher natürlich ein bisschen einfacher. Aber die, die schauen, das so einen schönen, und es gibt ja Gott sei Dank gerade im Setterbereich die qualitativ hochwertigen Gebrauchbusse mit wenig Kilometer. Das ist also für die ausschlaggebend. Ich will einen Bus haben, der, der darf ruhig zehn Jahre alt sein, aber der sollte zehn Jahre, und der sollte nicht mehr wie 400.000 Kilometer haben. Gibt es nicht viele, aber die gibt es, und da ist der auch bereit, entsprechendes Geld zu bezahlen.
0: Genau, und da kommen wir wieder zum, zum Anfang. Der Knut Schröder, der hat viele Gebrauchte, aber Kauft auch mal den einen oder anderen
1: neuen. Also, ja? ich würde sagen, im Reisebusbereich haben äh, ähm. wir mal ganz ursprünglich von dem Gebrauchbus, so haben wir den ja kennengelernt und als Kunden gewonnen. Und den haben wir da peu à peu, das ist ja oft so, dass man die Kunden über den Gebrauchten mhm. zum Neuen bringt. Äh, allein schon da beginnt aus meiner Sicht die Beratung und der Verkauf, mhm. dass man dem Kunden mal das sauber rechnet dass der Neue nicht teurer ist wie der Gebrauchte. Klar, wenn der, wenn der sagt, äh, ich habe wirklich hier den Mechaniker und der richtet mal alles selber, dann ist das, mag das vielleicht mit einem Gebrauchten funktionieren. Aber in der Regel habe ich halt einfach bei meinem Fahrzeug, das mal ab fünf Jahren anfängt, hinten aus die Reparaturkosten nach oben zu steigen, äh, deutlich höhere Reparaturkosten als bei, bei einem Neufahrzeug. Und wenn ich mal, vor allem, wenn ich mal in diesem Rhythmus drin bin, mit einem Setra, der, den ich nach fünf Jahren verkaufen kann, weil ich die Finanzierung so gestaltet habe, dann kriege ich nur ordentliches Geld, habe stille Reserven, habe in der Regel die Finanzierung so weit runter, dass da was übrig bleibt, das kann ich nur wieder als Anzahlung nehmen, um den Neuen wieder zu bezahlen und dann bin ich in einem vernünftigen Rhythmus, wo ich eigentlich äh, sorgenlos oder sorgenloser arbeiten kann, als wenn ich mir jetzt jedes mal einen 10 Jahre alten kaufe, wo dann vielleicht doch mal das eine oder andere passiert oder auf, sogar mal auf der Strecke, wo der dann liegen bleibt und äh, einen Kupplungsschaden hat und das Einmal erlebt, ist halt ein Riesenaufwand. Und ein Image Schaden für den Unternehmer. Dann
0: sage ich mal vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich sehr unterhaltsam und extrem informativ auch, ja. Weil äh, für mich ist natürlich auch äh, so tiefen Einblick, genau in Ihre Branche, habe ich ja nun auch nicht jeden Tag. Ja, von daher, aber auch Sie sind halt ein. Teil, ein Bestandteil der gesamten Busfamilie. Ne? Und das ist auch
1: das Schöne, weil es ist, also wir sagen, Busfamilie. Das ist, glaube ich, macht unsere Branche auch so spannend, dass wir wirklich fast wie eine Familie uns alle kennen. Also ich würde sagen, wir kennen 80% der Kunden und 80%, 80 kennen, kennen uns. Und äh, äh, du bewegst dich. Und das ist auch das, wenn es dich fair und ordentlich und sauber bewegst, dann äh, spricht sie das auch sehr schnell rum. Und, mhm. Ich glaube, wir haben in der Regel einen sehr, sehr guten Ruf. Und ich komme mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe. Da war das durchaus das übliche Geschäft. Das war das Handschlaggeschäft, nicht Vertrag. Ich weiß nicht, wer hat mir das beigebracht, du musst einen Vertrag schreiben. Und dann haben die ersten Kunden zu mir gesagt: Sag mal, zeig jetzt mir Handschlag nichts mehr. Ist dir nichts wert mit dem Vertrag da. Und so habe ich das gelernt. Und deswegen ist es für mich heute halt immer noch so, wenn wir zwei jetzt miteinander was ausmachen. Also im Prinzip brauchen wir mit mir den Vertrag nicht machen, aber ich halte mir dran. Wir schauen uns dabei in die Augen und äh, das soll auch so sein. Und das ist ja immer noch trotz Verträge. Und halt musst du teilweise Verträge mit Anwälten hinterher prüfen lassen, dass sie wirklich eingehalten werden. Aber wir halten das ein, was wir ausgemacht haben. Und es kommt oft nur vor, dass wir einen gebrauchten Bus verkaufen, einen Vertrag machen und dann gehst du mit dem Kunden raus in die Halle und sagst, oh, oh, schau mal, das Lenkrad, das ist, hast du hast, 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 hast ein besseres Lenkrad? Ja, doch, wir haben, wir haben, wir haben schöne neue Lenkrad Ach, bauen wir ein neues Lenkrad neu. Und weil das nächste Telefonat kommt und äh, hast es vergessen. Bei der Auslieferung kommt der Kunde und sagt, hey, wir haben aber raus, mal kommt ein neues Lenkrad rein. Jetzt kann ich natürlich sagen, Moment mal, schau mal, das Vertrag. Ja, ja. Ich sage, du hast recht, stimmt. Du hast vollkommen recht, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Also das ist einfach, und ich glaube, das ist schon auch etwas, was jemand zu schätzen weiß. Weil in der heutigen Zeit, das, egal in welcher Branche, das nicht unbedingt das ist, wie es üblicherweise ist. Dass sich jemand einfach sauber, geradeaus und ehrlich bewegt und auch das einhält, selbst wenn es mal sein Nachteil ist. Nee, das haben wir ausgemacht, brauchen wir nicht drüber reden.